0: Hi und willkommen zurück beim bereits bereitsgesehen.de Podcast. Der Juni ist vorüber und das heißt, dass für uns wieder ein Monatsrückblick ansteht. Wir rufen uns noch einmal die markanten Entwicklungen und Neuheiten der Film- und Serienwelt aus den letzten Wochen in Erinnerung, von News und Gerüchten, wilden Theorien bis hin zu den neuesten Trailern. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und als was das Leben sonst noch so parat hält. Wir blicken heute ein bisschen zurück auf alles, was sich so entwickelt hat. Aber so weit sind wir noch nicht. Mein Name ist Christian
1: Vestus. Hallo zusammen. Hallo, Herr Christian Vestus. Mein Name ist Daniel Schinzig und mir fällt heute kein vernünftiger Slogan ein. Deswegen übergebe ich direkt an Manuel, der sowieso meistens die geileren Slogans hat. Bitte sehr.
2: Das ist eine Drucksituation. Ja, genau, jetzt stellt äh, sich äh, aber auch
1: ein Spotlight. Also, mein Name ist Mario Föhr, ich habe keinen äh,
2: kein Strich vorbereitet, wollte ich sagen, äh, keinen Spruch vorbereitet. Ähm, aber ich habe heute auf jeden Fall Lust vorauszuschauen und nicht nach hinten zu schauen. Deswegen hoffe ich, wir schauen nur voraus. Nur voraus. Nur
0: voraus. Ja. Interessant.
1: Nur voraus.
0: Könnte schwierig werden.
1: Aber da du ja auch keinen Strich vorbereitet hast.
0: Voraus in den Spiegel
2: kann man ja schauen, dann kann man ja hinter sich gucken. Voraus in den Rückspiegel.
0: <lacht> das ist mir jetzt schon jetzt zu hoch.
1: Das ist krass. Und was ist, wenn, wenn hinter dir auch noch ein Spiegel steht?
0: Dann wow. Dann schaust du
1: in die Unendlichkeit, oder? In da, die unendliche Wiederholung deiner da, selbst. Dann
0: bist du wie Matthew McConaughey in, in Nolans äh, Bücherregal. Oder so eine Kreis. Also dann ist es ja eher so wie bei The Arrival, dass alles so ein Kreis ist.
1: Ja, oder wie bei, äh, wie bei Episode 8, wo Ray auch in diese mit diesen unendlich Oder so. vielen Rays. Visu ja?
0: Visuell kommt das dem wahrscheinlich am nächsten. Stimmt. Genau. Ja. Das ja. Ist, ähm... Hattet ihr früher auch hier diese klassischen ähm, Badezimmerspiegelschränke mit den drei Klappen und habt dann links und rechts die Klappen aufgemacht und euch dazwischen gestellt und dann genau diesen Effekt mit <lacht> Verschiebung dieser beiden Klappen ausgetestet? Ich habe das gemacht.
1: Ja, total. Meine Oma hatte sowas nicht im Badezimmer, sondern im, ähm, im Schlafzimmer. Die hatte ja. das als Schlafzimmerspiegel. Das ist sogar noch ein bisschen größer, als man so aus Badezimmer kann. Ja klar, das, äh, das war doch der Wahnsinn, das zu machen. Das war faszinierend als Kind. Ja. Voll geil.
0: Voll geil. Sollte man,
1: <lacht> sollte man mal wieder machen.
0: Also ich besitze so einen Schrank nicht mehr. Musste kaufen. Musste kaufen.
1: Nur deswegen. Nur deswegen.
0: Ich finde die auch eigentlich nicht mehr so ästhetisch, aber... Nein. Für den Effekt muss ich das kaufen, ja. Richtig. Das finde ich Spielekonsolen, muss nicht ästhetisch
1: sein, muss nur einen Effekt
0: haben. Auch Spielekonsolen
1: müssen ästhetisch sein. Findet ihr die Xbox Series X etwa nicht ästhetisch? Diesen äh, großartigen Kühlschrank gewordenen Kübel. Muss das ich muss erst mal, mal real sehen.
2: Also ich, auf Bildern ist immer schwierig. Wenn man sowas real sieht, ist es immer was anderes.
1: Es ist halt ein Klotz, ne? Aber es ist ganz egal. Es ist aber ganz witzig gewesen, Irgendwie, als sie das erste Mal das Design veröffentlicht hatten, kamen ganz viele Leute an und sagten, das sieht aus wie ein Mini-Kühlschrank. Und äh, Microsoft hat da genau richtig reagiert und hat dann irgendwann für ähm, ähm, in limitierter Auflage einen kleinen Kühlschrank als äh, in der Form einer Xbox Series äh, X äh, veröffentlicht. Ja. Das fand, das fand ich gut äh, gekontert. Ja.
2: Ja gut, aber zum Beispiel, also PCs sehen ja immer schon wie ein Klotz aus und Xbox kommt ja von Microsoft und jetzt zum Beispiel die Nintendo-Konsolen waren ja jetzt auch nie Schönheiten, da hatten wir ja auch schon viele Klötze.
1: Wobei so ein Super Nintendo oder Nintendo 64, die hatten noch was, weil... Ja, aber das sind die dann,
2: einzigen beiden, die jetzt keine Klötze waren.
1: Genau, wo du <lacht> dann ja aber auch noch so schön das Modul oben reinstecken konntest und ne, das, hat, das war cool, da hat sich das immer auch von der Optik ja verändert, ne? Je nachdem, welches Spiel du gespielt hast, hattest du direkt auch eine leicht andere Optik bei der, bei der Konsole durch, durch diese Module, die drin steckten. Ja, das die, fand ich geil. Selbst
0: die Famicom damals, also die japanische erste Version des NES, ähm, sah noch nicht klotzig aus.
1: Aber es so, klotzig. so ist es. So ist es. Aber ein ja, das ist also...
2: wie Lego und Playmobil. Also ein ganz kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen.
1: Apropos Lego, wisst ihr, was ich als letztes gespielt habe? Lego? Ja.
2: Lego Technics.
1: Nee. Leider nicht echt. So virtuell. Ich habe ähm, aus einer Laune heraus vorgestern Abend einfach mal das Spiel Lego Die Unglaublichen angefangen. Okay. Mhm. Mhm. Fand ich witzig. Lego hab aber, Die Unglaublichen. Ja, habe aber vielleicht so zwei Stunden erst gespielt. Ich bin großer Fan von diesen Lego-Spielen. Diese ne, lego videogames games habe aber jetzt lange auch keins mehr gehabt. Und Lego, die Unglaublichen, es kam schon roundabout um den Release von die Unglaublichen 2 raus. Und ähm, ich habe es aber irgendwie nie gespielt. Gekauft hatte ich es mir, glaube ich, schon vor über einem Jahr mal. Und jetzt war irgendwie die Lust und der Wille da, da mal drauf zu klicken. Und es ist ein typisches Lego-Spiel, aber es macht Spaß. Es hat sehr viel. Ähm, es ähm, macht das, was auch die anderen Lego-Spiele so super gemacht haben, sehr, ähm, sehr geschickt, so die ganzen Rätsel äh, eingebunden, sehr geschickt diese ganze Lego-Optik eingebunden, aber vor allen Dingen voll die Atmosphäre der Vorlage getroffen. Das finde ich irgendwie immer sehr, sehr cool. Mhm. Bei all dem Quatsch und dem Slapslick, der drumherum gemacht wird, die haben durch Originalmusik und ähm, Level-Design und sowas, haben sie echt geiles. Feeling immer aufkommen lassen und ähm, die verschiedenen Level sind wie so häufig bei den von einer Open mit einer Open World verbunden und das ist wunderbar, weil du an bestimmten Stellen sogar ähm, ähm, andere ähm, Pixar-Lego-Sets dann bauen kannst und ich habe mir jetzt schon Dori freigeschaltet und konnte dann unter Wasser schwimmen, fantastisch Kannst dir andere Lego-Sets bauen? Pixar-Lego-Sets Ja, in dem bauen. Fall genau. Pixar okay. Genau so, ich denke, dass da überall irgendwo wahrscheinlich kannst du da auch noch irgendwas von dem Monster-G oder Toy Story oder so finden, dann hast du die als Figuren mit in deinem Arsenal. Mhm. Wer also wollte...
0: Eigentlich ja. ist es Pixar-Lego generell.
1: Ja, nee, also das basiert schon alles sehr auf die Unglaublichen, aber so mit so kleinen Hints. Ne? Und wer wollte nicht schon immer Dory neben, neben Mr. Incredible kämpfen sehen? Äh, ich? <lacht> Als Lego-Variante macht das Spaß.
2: <lacht> Wo kämpfen die da beim Unterwasser dann oder wie ist es dann physisch erklärt?
1: Ja, das ist ganz witzig, ähm, weil ähm, ja, mit Dori kommst du vor allen Dingen dann unter Wasser, aber wenn du mit der äh, über Land gehst, äh, dann äh, ist sie von so einer Wasserbubble umgeben, sodass mhm. du theoretisch überall hinkommst. Ne? So sind die Lego-Spiele ja nun mal. Das ist einfach riesengroßer, riesengroßer Spaß und theoretisch zum Leben erwecktes Nachspielen dieser Filmvorlagen, wie Kinder eben auch nachspielen würden. Die würden nicht fragen, ob du mit Dori jetzt über Wasser über Land gehen kannst oder nicht, sondern man macht es einfach.
0: Man macht es einfach. Man macht einfach. Okay.
1: Kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Spielt Lego Spiele, ist immer Spaßig. Ich habe es mal irgendwann eine Zeit lang übertrieben. hatte ich irgendwie so vier oder fünf dieser Spiele mit kurzen zeitlichen Abstand hintereinander gespielt. Dann hat das verdammte Abnutzungserscheinung, weil du eigentlich Gameplay-mäßig immer das Gleiche machst. Aber es, dann, dann, dann habe ich es echt mal auch irgendwann äh, bei Lego Marvel 50.000 oder sowas, habe ich es dann irgendwann mal beiseite gelegt. Aber jetzt mit so ein bisschen längere Abstinenz macht das wieder furchtbar Laune. Ja? Es muss nicht immer das anspruchsvolle Gaming-Kino sein. Es reicht auch manchmal, durch Level zu rennen, in bekannter Atmosphäre, mit bekannter Musik, möglichst viele Steine zu zerkloppen. Ja, ist so. Also, gerade diese Hauptlevel, ähm, in denen du dann übrigens beim ersten Durchgang auch nicht so andere Figuren als die, die dir zur Verfügung gestellt werden, auswählen kannst, da ist Story relevant. Dafür kannst du sie dann später im freien Spiel nochmal besuchen. However... Äh, auf, auf, auf jeden Fall ähm, äh, kannst du dann immer so oben so ein, so ein Lego ähm, äh, so eine Lego-Anzeige voll machen und die wird voll, indem du ähm, ähm, verschiedene, ja, ja, quasi Lego-Münzen sammelst. Und die kriegst du, indem du verdammt nochmal alles, was nicht Niet und, und Nagelfest ist, kaputt machst. Von daher sieht eigentlich so ein Spielablauf immer so aus, dass es heißt, du musst den da oben retten und den da oben retten und das und das Rätsel lösen. Aber bevor du das machst, läufst du das eigentlich das gesamte Areal ab und guckst, was du kaputt hauen kannst. Und dann haust du es kaputt.
0: Und dann haust du es kaputt. Ja. Deswegen nehme ich mal diese Axt hier und mache diesen Tisch da kaputt.
1: Ja. ja. Das ist sehr äh, beruhigend, auch mit uns.
0: Klingt etwas aggressiv.
1: Aber auf, auf niedliche Art und Weise.
0: Ja, das ist Verharmlosung, Daniel.
1: Ja, vielleicht stehe ich ja auf Verharmlosung. <lacht> So. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und war direkt irgendwie mal wieder ausgeglichen. Das, ist schön. Ja, das kann
0: natürlich auch so ein Ausgleich sein, wenn man das da rauslässt.
1: Ja. Sollte man, sollten alle Menschen mal machen. Dann wird die Welt zu einem besseren Ort. So. Jetzt habe ich über Lego die Unglaublichen gesprochen. Das hat mich davor bewahrt, vor, über Wonder Woman 1984 zu sprechen. Deswegen ähm, gebe ich jetzt weiter an euch.
2: Das klingt danach, als würde das, hätte der Film nicht gefallen.
1: Wir haben den Film jetzt geguckt, der hat uns nicht gefallen, richtig.
2: Und <lacht> so habt ihr beide das Segment schon abgedeckt, oder wie? Äh, zuletzt gesehen. <lacht> die beide, beide. Das, ja, das
0: ich... hättest du wohl gerne.
1: <lacht> <lacht> äh, ich, hab jetzt, ich hab den Ball einfach so in den Raum geworfen. Äh, kloppt euch drum, wer ihn aufhängt.
0: Ja, Daniel will mich herauskicken, deswegen muss ich mich kurz wieder reinkämpfen. Dann kämpf. Fight. Fight, ja. <lacht> denn denn ich habe Mortal Kombat gespielt. Nein, habe ich
1: nicht.
0: Ich habe endlich äh, der Leuchtturm gesehen.
1: Ach, du kanntest ihn noch gar nicht, ne?
0: Nein, ich kannte ihn noch gar Ach. nicht. Was damit zusammenhängt, dass ich endlich nach mindestens der also mindestens anderthalb Jahren, mal wieder physikalische Medien gekauft habe. Und da war ich der Leuchtturm das Bild gesehen. Dabei. Das war fein. Wobei ich
2: einwerfen möchte, ich habe ihn auch nicht gesehen. Ähm, ah.
1: Ich werfe ein, ich habe ihn gesehen.
0: Ja.
2: Weil so. es hier gleich gespoilert wird.
0: Ich weiß nicht, ob man ihn wirklich spoilern kann. Also klar, so ein bisschen, aber eigentlich auch nicht.
1: Nee. <lacht> nee, eigentlich stimmt. Eigentlich auch
0: nicht. Von daher ja, und, kannst du dich ganz und? entspannt zurücklehnen. Der Film ist großartig und er ist großartig seltsam. Allen diese diese Tatsache, dass man ihn schwer spoilern kann, geht, gibt schon so ein bisschen vorweg, was für ein komisches Ungetüm ist. Man hat, wenn man The Witch gesehen hat, vielleicht so eine gewisse Vorstellung, was das werden könnte in Kombination mit dem Trailer. Aber ähm, das, was dann da tatsächlich passiert und wie es passiert, ist dann doch noch mal sehr ungewöhnlich. Ich habe das sehr genossen. Der Film sieht großartig aus. Das war vorher schon klar, aber der das, das Tondesign, das, das, das Sounddesign, die, die Tonatmosphäre, Klangatmosphäre, die hat mich besonders fasziniert. Ähm, hat fast eine musikalische Natur, Dieses ständige Röhren äh, des Nebelhorns, das, das, äh, die, die Wellen, das Meer, die, die, die blöden Möwen äh, und dann natürlich das Rattern der Maschinen, ähm, die insbesondere Robert Pattinson da ähm, mit Kohle befeuern muss hat schon irgendwas was musikalisches und da darüber kommt dann alle paar Minuten ein ein Monolog von von Lou der der insbesondere im Originalton einen derart grandiosen Seemann-Slang auflegt ähm, ja muss man sich selbst von einem Bild machen ein akustisches absolut großartig ich, ich muss auch mal ähm, Zumindest kurzzeitig mal in die Synchro reinschauen, wie sie das, oder vielleicht kann Daniel das kurz anreißen, wie sie das aufgegriffen haben, aber der Originalton bei Willem Defoe ist großartig.
1: Ähm, es ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, äh, ja. dass ich den gesehen habe. Und mir fehlt jetzt natürlich der Vergleich. Ich habe den Film gesehen und danach jetzt nicht nochmal im o in den O-Ton reingeschaut. Ähm, ist, äh, also, nein, also es ist. ist, äh, ist ich hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt das großartig übernommen worden ist. Ich glaube, da ist doch schon einiges verloren gegangen. Gut, ähm, schade. Allerdings, ähm, allerdings wird Willem de Dafoe, wenn ich, ich, wenn ich mich jetzt richtig dran erinnere, ähm, wieder mal von äh, von, von, eigentlich dem, ja, von dem, der ihn eigentlich am häufigsten gesprochen hat, gesprochen. Ja, wunderbar. Ich muss mal einmal kurz auf die Synchronkartei gehen, außer Manuel kannst du mir jetzt direkt einmal sagen, ähm, weil Du hast sowas hier meistens auch drauf. Synchronsprecher. Ähm, ja.
2: Echt? Also bin ich jetzt gar nicht so.
1: Nee? Okay, gut. So, so, sorry. <lacht> ähm, ich, ich. So. Ah, Rainer Schöne. Genau. Den meinte ich auch. Also. Willem Vaux wird wieder von Rainer Schöne gesprochen, das ist der, der ihn meistens auch spricht und ähm, damit hast du sowieso schon so einen Röhren dann auch drin, der, hm. äh, der, der, der hat so eine tiefe Reibeisenstimme, dass ich glaube, ich glaube der, der fand die Rolle cool, weil er sich einfach nicht verstellen musste. Ja. Fall, falls man das vielleicht besser im Ohr hat, äh, das ist, ist auch die deutsche Stimme von Optimus Prime, der Rainer Schöne. Okay. Ähm, ja, Deswegen. Ähm, aber ich würde jetzt, also, der hatte sichtbar Spaß, der hat auch gut, gut gedrückt. Ähm, das hat super gepasst, aber ähm, ist ähm, genau dadurch, dass er den immer schon so ein bisschen so in dieser Art angelegt hat, genau. Ist es jetzt nicht so der riesige Sprung zu dem, was William DeVe sonst im Deutschen ist, gewesen. Ähm, deswegen, wenn du jetzt nämlich sagst, das ist hier nochmal richtig krasser geworden, dann. Glaube ich dir das?
0: Fand okay. ich auch, wie gesagt, auch von der Wortwahl und von diesen Slang-Anleihen, dieses ja,
1: gut. Dass, das, das ging
0: so weit, dass selbst ich äh, Untertitel angemacht habe, was ich ja, ja. Bei, bei englischen Filmen ähm, selten mache. Mhm. Man kann ihn verstehen, aber es ist eigentlich hilfreich mitzulesen, was er da eigentlich von sich gibt. Dieses, dass er, dass er Worte nur, nur auf einen Buchstaben ähm, reduziert, dass, dass er halt dieses Slang, allein so ein You oder so ein Your zu einem Yer. Ganz, ja, seemännisch, klischeemäßig ähm, verzerrt
1: Nee, das ist, ähm, das, sowas ist ja meistens dann im Deutschen weg und glatt gebügelt, leider. Aber was willst du machen, ne? Also, ja, was willst, glaub, das, da, das auf
0: Hamburgisch, Hamburgisch. Ja, ja, ähm,
1: genau. Ist ja auch nicht äh, das ist ja schon wieder, eine, das wäre schon so eine krasse Verfälschung. Da musst du, äh, ja, da ist das, ich glaube, wäre ich jetzt verantwortlich da, da, dafür, hätte ich mich auch eher dann fürs, ähm, fürs, ein bisschen glattbügeln entschieden. Ja. Ähm, große Spielfreude in der Synchronisation, aber das fällt raus. Aber du hast ja zumindest noch die, ähm, die Lieder, die da gesungen werden, von denen die Seemannslieder, die sind mhm. ähm, aus der Erinnerung heraus, waren die, glaube ich, im Original belassen. Und da hast du dann ja Ach trotzdem so. diesen Akzent.
0: Okay. Ja. 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 Aber gerade dadurch... Ähm kommt auch so ein, so ein humoristischer Ton. Und ich war überrascht. Also generell ist dieser Film genremäßig sehr schwer zu fassen. Ich könnte mich da nicht festlegen, was es ist oder was es nicht ist. Es ist definitiv eine Fusion von mehreren Stimmungen und Tönen und so weiter. Aber unter anderem ist dieser Film ausgesprochen witzig, auf eine sehr <lacht> krude, seltsame Art, aber äh, sehr witzig. Und das weiß er auch. Ich meine, der Film beginnt nach einer etwas atmosphärischen Einführung des, der Örtlichkeiten, beginnt er mit einem Furz. Das Erste, was man wirklich von diesem Menschen hört, ist erstmal ein Furz. <lacht> Und der wiederholt sich direkt, weil alle guten Dinge sind zwei. Und allein dieses, ich meine, es geht ja darum, Robert Pattinson ähm, heuert da äh, für einen Monat ähm, auf dieser Insel an, um, um dem alten Seebären Hulem de bei der Leuchtturmwerte Arbeit zu helfen. Ähm, und ja, wie gesagt, Defoe ist der der Alteingesessene, der sich da auskennt und so ein bisschen den Chef markiert. Und Patton spielt den Jungen, der eigentlich aus einer anderen Branche kommt und einfach nur Geld verdienen will, um dann weiterzuziehen. Und ähm, allein diese Beziehung der beiden, die gehen sich zwischenzeitlich zeitlich total auf den Sack. Und irgendwann ähm, kippt das dann auch, dass sie sich so ein bisschen annähern und, und zuletzt durch den Alkohol, der da fließt. Und allein dieses dieses Miteinander und Gegeneinander ist habe so bewusst überzogen und ins Groteske gerückt. Ähm, das macht schon Spaß. Und dann natürlich ähm, gibt es so ein paar ja, ich sag mal, mysteriöse Einflüsse, die es zu erforschen gilt. Ähm, weil wahlweise ähm, ja, nicht spukt, aber wahlweise tut sich da etwas un Unnormales ähm, auf der Insel. Wahlweise Bringt Pattinson das ähm, Unglück mit sich, weil er etwas tut, oder das ist alles nur ähm, der schleichende Wahnsinn von extremer Einsamkeit und Abgeschiedenheit. Vielleicht auch alles von diesen Dingen. Also, ja, sehr kurios. Ich So ein Film, ich werde den alsbald direkt noch einmal gucken, glaube ich, vielleicht.
1: Er ist ja auch ultra hübsch.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Durch diese Also ich, ich hatte mal, ähm, mir ist ja mitunter sehr dunkel vorgekommen. Ähm, das ist er, ja, ja. Ja, ich habe dann mal gelesen, dass, der Fil, dass in dem Film wohl nahezu, wenn nicht sogar komplett auf, äh, auf künstliche Beleuchtung verzichtet wurde. Man nur versucht hat, das, was ähm, sowieso da ist, zu nutzen.
0: Ja, wobei... Ich meine, ich habe es nicht nicht kontrolliert, aber ich würde behaupten, wenn wenn die zum Beispiel da mit dieser klassischen Öllampe ähm, durch die Flure laufen, die Öllampe ist so grell und radikal leuchtend. Ich glaube, die haben wirklich alles andere dunkel gelassen und sind dann eben mit trotzdem mit passend verglastem super grell LED Licht oder so durch die Flure gelaufen, allein um diesen grell Lichteffekt zu haben. Mhm. Habe ich zumindest das Gefühl.
1: Du, das, das kann auch, das mag auch echt sein. Weil es wirkte nicht, das, das, das wirkte
0: das, so grell, das kann keine einzelne Flamme in der kleinen Öllampe gewesen sein.
1: Oder es liegt einfach daran, wenn alles so dunkel ist, hast du die Kameras natürlich auf extrem empfindlich eingestellt. Ne?
0: Vielleicht auch das, aber hm. ich habe da so meine Zweifel dran, aber wie gesagt, Ach, ich ja. habe es auch nicht recherchiert. Der Effekt auf jeden Fall war gut. Gibt es denn kein
2: Making-of oder einen Audiokommentar vielleicht?
0: Äh, also, aber... Es gibt zumindest äh, so ein paar Behind-the-Scenes, glaube ich, und einen Audiokommentar auch, aber soweit bin ich halt noch nicht. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert.
1: Ja, gehe ich mit.
2: Ja, ich weiß mal nicht in der im Kino nochmal, war das irgendwie Ende 2019 oder so? Äh... Also irgendwie ist der halt im Kino mir durchgerutscht und danach irgendwie auch und ja, hat sich dann irgendwie. Ja mir, nicht ja,
0: mir nämlich auch. Deswegen ist es jetzt dazu gekommen mit Verspätung.
3: Mhm.
0: Ja, November 2019. Mhm. Okay. Ja. Da war jetzt. der
2: Regisseur schon einen neuen Film mit. Oh ne, er hat, glaube ich, nur besser gedreht, ne? Also. Den ja, den aber,
0: aber alleine diese Sichtung jetzt macht meine Vorfreude. Ich hatte es schon mal erwähnt. Macht meine Vorfreude auf Robert Eggers ähm, Wikinger-Film mit unter anderem Björk, Nicole Kidman und Anya Taylor Joy. Äh, macht meine Vorfreude noch größer, was ich nicht für möglich hielt.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, also ich, ich warte jetzt auf ähm, das Videospiel ähm, Le Lego der Leuchtturm. Da freue ich mich <lacht> Ja. Ja. Manuel, was hast, was hast du denn geguckt, was man noch so als Lego-Spiel verwursten kann?
2: Uff, als Lego-Spiel das Verwursten, das wird vielleicht äh, schwierig. Ähm ich habe mir ähm, Waves angeschaut. Also wirklich den
0: Film Waves, nicht echte Wellen. Und <lacht> ich dachte, du warst ein Wochenende auf Sylt oder so. Also
1: ich genau. hätte, ich, hätte ich dann total gefeiert, wenn du das einfach dann so beschrieben hättest. Sie waren gut, Wellen die Brise geschaut. fühlte sich fantastisch an.
2: Der Vögel beobachtet.
1: <lacht> wo wo äh,
2: gibt es denn Waves ja, aktuell? Der ist ähm, derzeit bei Sky, und immer noch bei Sky zu finden. Ach so. Und der ähm, hat, ich meine, in Deutschland gar keinen Kinostart am Ende gehabt. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich auch. Letztes Jahr im März, glaube ich, ins Kino kommen sollen. Und dann ähm, ja, gab es eine kleine Unterbrechung durch eine Pandemie. Und dann ist <lacht> er, glaube ich, ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie noch von manchen kleineren Programmkinos ins Programm genommen werden wird, aber er ist ja jetzt erstmal bei Sky und eine Heimkino-Veröffnung ist glaube ich auch noch keine für deutsche Ankündigungen. Also es kann sein, dass er noch ins Kino kommt. Also Sky, äh, Sky äh, Waves. Ähm, ein Film von Trey Edward, was weiß ich, Schulz? Schultz, Schulz? Schul also Schulz, ja. Schulz? Schulz, Schulz. Ähm, der hat auch It Comes at Night gemacht. Also davor eigentlich, das ist so der bekannteste Film von ihm. Dieser Film dreht sich aber jetzt nicht mehr um äh, Dinge, die nachts kommen und irgendwie horrormäßig sind. Mua, mua. Also ist, also könnte man ja denken, dass die Wellen ja vielleicht was, was Schlechtes bringen. Oder ja, so. die,
0: die Wellen kommen in der Nacht, genau. genau. <lacht> Sondern es geht um
2: eine ähm, Familie, beziehungsweise genau um den Sohn der Familie, der äh, vom eigenen Vater sehr unter Druck gesetzt wird, eben erfolgreich in der Schule zu sein und erfolgreich beim Sport zu sein. Also er macht so ich weiß nicht, wie nennt man diese Sportart, ist es Wrestling, wenn die so dann Also nicht, so, also quasi wie zoom nur halt äh, nicht äh, in, in dick, sondern äh, so zwei sportliche. Du meinst,
0: du meinst klassisches Ringen, oder was? Ist es ein Ringen, ja,
2: okay, dann könnte es auch Ringen sein, genau. Ja, im
0: Englischen wäre es dann Wrestling, ja. Dann ist es das, ja.
2: Also Ringen bzw. Wrestling. Und, halt Wrestling ähm, ohne Show-Effekt. Exakt, Wrestling ohne Show-Effekt, ja. Hätte mir das mal erklärt. Genau, er wird halt von seinem Vater sehr unter Druck gesetzt und ähm, er hat auch noch eine Schwester und eine Stiefmutter. Und das ist so die Familie. Ähm, Achso, die, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber die natürlich einen äh, afroamerikanischen Hintergrund hat, die Familie. Und ja, der Druck wird immer größer und ähm, es wird dann festgestellt, also ich will jetzt nicht zu viel vom Inhalt verraten, weil der Trailer auch nur so den halben Film spoilert und die Richtung, die er dann einschlägt, kann man sich denken, wobei ich da die falsche Ahnung hatte. Also die Ahnung, die ich hatte, war gar nicht richtig, die ich glaube, die, die er nimmt, sondern die war dann anders. Deswegen erzähle ich mal nur das, was quasi im Trailer auch ähm, gezeigt wird oder bekannt wird. Es wird auf jeden Fall festgestellt, dass er eine Schulterverletzung hat, die er ja eigentlich operiert werden müsste beziehungsweise wo er zumindest halt die Saison erstmal abbrechen müsste. Nicht, dass er halt sich was Größeres äh, bricht oder sowas ja. und es dann irreparabel wird. Aber er macht erstmal weiter. Und ähm, das klingt jetzt inhaltlich erstmal nach so, ja, ist halt, äh, ist halt ein Drama. Da Foxcatcher 2. Halt sozusagen und ähm, ist wahrscheinlich auch gut gespielt. Der ist aber vor allen Dingen auch, also der ist auch gut gespielt und ist auch äh, sehr gut erzählt und ähm, ist aber halt quasi von seinem Handwerk her, ähm, hat sammelt er ja sehr, sehr viele Pluspunkte. Er hat nämlich eine sehr ähm, zum einen interessante Kameraführung, die von Anfang an wirklich sehr so lebendig ist und die so immer ein bisschen, also die, am Anfang gibt es so eine längere Sequenz, glaube ich, so fünf, sechs Minuten, wo die Kamera wirklich so am Kreisen ist und immer so ein bisschen unter dem Menschen und nicht auf Augenhöhe. Und wo man so richtig so diese Drucksituation und diesen Stress und diesen Ablauf, den er jeden Tag hat, so wirklich sich richtig gut reinfühlen kann auch. Und es gibt immer wieder solche längeren Sequenzen, in denen sich die Kamera viel bewegt. Und ähm, ja, das ist einfach so eine Form von Kamera, die man so, oder die ich zumindest nicht so oft gesehen habe, und die aber sehr gut da reinpasst. In Kombination dann auch mit der Musik, die man auch ähm, gut ausgewählt ist. Und ähm, so hat er an sich schon einen sehr guten, ja, sehr guten Flow, eine sehr gute Atmosphäre und gleichzeitig, auch wenn es in letzter Zeit oder in den letzten Jahren vielleicht immer mal öfters gemacht wurde, ähm, spielt er auch so ein bisschen mit dem Bildformat und wie ich es im Nachhinein erst nachgelesen hatte, hat er Film sogar fünf verschiedene Bildformate im Laufe des Films, ähm, zwischen denen er immer wieder wechselt. Okay. Und ähm, die fallen einem, also die ersten Wechsel fallen einem gar nicht so auf, weil das vielleicht so die herkömmlichen Formate sind wie halt Breitwand und Cinemaskop, die man dann vielleicht gar nicht so wahrnimmt, dass dann plötzlich äh, oben-unten Balken sehen und plötzlich ist das Bild ausgefüllt. Ähm, andere Formatwechsel kriegt man dann doch eher mit, weil sie dann doch ungewöhnliche auch sind für einen modernen Film. Ähm, die sind aber alle eigentlich, also die sind inhaltlich quasi auch immer erklärbar, warum das gerade passiert. Kann man jetzt so ein bisschen natürlich als sehr offensichtlich dann betrachten, wie damit gespielt wird. Aber das hebt dann so ein bisschen den Film auch nochmal ab, also zusätzlich zu dem einen visuellen, was die Kamera generell in ihren Bewegungen macht und auch mit dem Ton, was mit der Musik gemacht wird, dann halt zusätzlich noch mit, mit dem Bildformaten. Ähm, gibt das eigentlich eine sehr runde Sache, würde ich sagen. Auch wenn, wie gesagt, die Geschichte vielleicht rein von den, vom Plot her so ein bisschen einfach wird oder so ein bisschen vorhersehbar. Vater, der halt seinen Sohn zu sehr unter Druck setzt, und damit äh, den Familie in, in Familienfrieden Gefahr bringt. Aber durch diese ja, Spielereien, klingt jetzt fast schon zu oberflächlich oder zu zu lax, ähm, aber durch dieses Handwerk, das noch dazu dazukommt, ähm, wirklich ein sehr, sehr spannender ähm, und erlebnisreicher Film, der mit knapp etwas mehr als zwei Stunden auch, finde ich, gar nicht zu lange ist, weil er dann doch halt ähm, nach der Hälfte des Films auch so einen kleinen Bruch hat, der das Ganze nochmal, also einen logischen Bruch auch hat, ähm, der das auch nochmal quasi neu aufrollt, das Ganze, und dadurch wirkt er nicht so lang, sondern genau richtig. Genau, Das ist Waves.
0: Okay, Also ich hatte den Film auf dem Zettel stehen, im Prinzip wusste ich aber auch noch nur, von wem der ist, ähm, mhm. dass es um eine Familie geht und dass der einen krassen Soundtrack haben soll. Das ist im Prinzip alles, was ich vorher wusste von diesem Film. Das stimmt auch alles, alles richtig. <lacht> Also krasser Soundtrack im Sinne von sehr prominent, sehr wahrscheinlich sehr teuer. Sehr ja, es ist
2: halt also es ist beim Soundtrack interessant. Es gibt halt klar viele Songs erstmal, aber da der, ähm, jetzt bin ich gar nicht sicher, ob Trent Reznor auch dabei war. Ja. Okay, Also genau, Trent Reznor und äh, Trent Reznor und Atticus Ross, also dieses Du oder ist Atticus Ross, ist es auch, sind es mehrere oder ist es eine Person?
0: Das ist eine Person. Also das Duo dann. Ja. Ähm, da
2: weiß man halt dann auch nie genau, wie vom Sound her ist es jetzt eigentlich gerade ein Song, der hier gemacht oder ist es gerade Score von denen ähm, aber der ist der geht also es geht halt ineinander über teilweise auch wo man dann gar nicht weiß, ob man jetzt noch den Song hört oder ob man jetzt schon wieder was quasi extra komponiertes hört, aber ja, spielt auf jeden Fall eine große Rolle auch und passt sich einfach wunderbar an zu dem visuellen Stil auch, also das ähm, wie gesagt, handwerklich kann man dem nichts ankreiden. also das ist wirklich auch durchdacht und funktioniert so Meiner Meinung nach. Deiner Meinung nach. Ja. ja. Ist halt, wie gesagt, leider bisher nur bei Sky mit drin und ähm, ja, offen, inwiefern der in Deutschland ins Kino noch kommt oder als physisches Medium. Ich meine, in England ist er schon auf Blu-ray erschienen, glaube ich. Aber auch England-Import, das ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so einfach. Nee. Aber der sollte eigentlich, also jetzt bei Sky ist, ähm, wo ich gerade doch, er hatte glaube, ich, also genau, bei Sky hatte er meiner Meinung nach glaube ich auch die deutsche Sprache zur Auswahl, also synchronisiert ist er auf jeden Fall. Ja, das ist schon äh, mal ein wichtiger
0: Hinweis. Ja,
2: also ich habe jetzt nicht auf Deutsch geguckt, aber ich hätte glaube ich die deutsche Sprache zur Auswahl gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Dann ähm, sollte er auch irgendwann mal nach Sky irgendwo er landen, wo ihn vielleicht ein noch größeres Publikum anschauen kann. ja.
1: Welche Firma steckt hinter Waves? Weißt du das? Welches Studium oder welcher Verleiher?
2: Äh, das ist A24 dürfte das sein. Okay, ja gut. Also, also in Deutschland jetzt nicht. also ähm, Der deutsche Verleiher weiß jetzt gar nicht, was, welcher der deutsche Verleiher ist. Äh, kann man aber nebenher
3: <lacht>
2: ist, man,
1: ist äh, die, die, die BG-Methode da ist äh. sie wieder wir haben sie lange nicht mehr erwähnt aber sie kommt natürlich trotzdem ständig und permanent zum Einsatz Na? wir reden, wir reden und sind noch ahnungslos aber während wir reden und uns scheinbar blamieren Universal
2: ist es in Deutschland wobei also Universal für das Kino ähm, ich ich glaube ich gerade mal wobei die Non US All Media ist auch Universal also es ist Universal auf jeden Fall
1: Universal auf jeden Fall. Ich habe da gerade was gefunden, das checke ich einmal noch mal ganz kurz, weil dann äh, das wäre doch ein, ein guter Hinweis, wenn das richtig ist und es ist nee, offensichtlich nicht richtig. <lacht> bei äh, Go Go Google hatte gerade angegeben, dass der Film am 16. Juli im Kino startet. Ja, aber ich sehe auch bei IMDb, aber das ist 16. Juli 2020. Ach so, also ja, Jahr. ich weiß okay, nicht, ob der letztes gut. Jahr
2: dann vielleicht sogar im Kino lief in manchen im Sommer. Könnte ah. natürlich sein. Okay. Aber das wird ja noch weniger die Chance. Also dann ist die Frage, warum er dann trotz allem nicht
1: im Heimkino erschienen ist
2: danach dann.
0: Du, das betrifft du aber mittlerweile immer mal wieder Filme.
1: 16. Juli 2020, da habe ich nicht drauf geachtet. Ha! Aha. Da hätte ich ja lange gucken können in der Juli-Veröffentlichungsliste.
2: Wenn er wirklich im Juli gestartet ist, auch in manchen Kinos, dann hat er ja Zeit bis zum Lockdown. November hätte ja also konnte er dann ein Vierteljahr laufen. Und dann hätte man ihn ja ins Heimkino bringen können.
1: Du kannst ihn auf jeden Fall schon für, du kannst ihn zumindest digital auch außerhalb von Sky kaufen, ne? Ah, okay. Also, ne, das ist, jeder, der den Film sehen möchte, der kommt an den Film, nur offensichtlich ähm, nicht in optischer Variante.
0: Das stimmt hierbei. Also, also physikalisch äh, oder was? Physi
1: ja, sorry, optisch. Genau. Also wäre schon blöd, wenn man den nicht in optisch kriegen würde. kann ich nur den Ton kaufen, aber nicht. Genau, nur. Der, der, der Soundtrack das ist erhältlich. Schön. Ja, genau, nee. Äh, nicht nicht äh, als physisches Medium, das meinte ich, das wollte ich sagen. Hm. Aber ne, bei Amazon Video zum Beispiel kannst du den kaufen, aktuell für 9,99 Euro in HD. Äh, das Ding ist zu finden. Ja.
2: Ich sehe diese Reiche für 8,99 Euro. Bei mir ist es 9,99. Wenn man draufklickt, ist es 9,99, ja. So. Fällt euch mal einig.
1: Ja, Mann.
2: Und da ist auch gleich Deutsch und Englisch, ja, okay. Gut, aber... Ähm,
1: ja, mein Gott. Das sind Neuigkeiten, ne? Das sind aber da sind ja so einige Filme hier,
2: auch Wildlife Life, mit, ähm, um jetzt komplett von der Bahn zu gehen. Diese White Life war das Regiedebüt von... Ähm, Paul Dano. Genau. Der ist auch in Deutschland auch nie erschienen, glaube ich. ich. Glaube nicht. Dann den sehe ich gerade auch hier als äh, Kunden, die diesen Titel gesehen haben, haben auch angesehen. Als zum Kaufen und Leihen.
1: Stimmt, tatsächlich. Als erster Titel wird bei mir allerdings niemals selten, manchmal immer genannt. Ja, bei mir auch, ja. Ja, okay, gut. Aber Wann der ist ja in Deutschland im Kino gelaufen. Ja, das ist er. In der Tat. Ich habe mir den letztens ausgeliehen und habe ihn dann vergessen zu gucken. Und jetzt ist er weg. Toll. Habe mich so drauf gefreut, ihn zu sehen. Also Depp. Offensichtlich nicht, nicht genug gefreut. Schade eigentlich. Das ist wirklich bedauerlich. Ja, ich wollte ein Double Feature machen. Ich wollte ein Double Feature machen. Ich habe ich mir zwei Filme ausgeliehen. Ich wollte ein richtig geiles Double Feature machen mit Niemals, Selten, Manchmal, Immer und Psycho-Gorman. <lacht> beide vergessen. Beide weg. Zack. Aber, aber die kommen wieder, da bin ich mir ganz sicher.
2: Bei Waze ja. spielt übrigens auch Lukas Hedges mit, der gefühlt überall mitspielt. Eine Zeit lang. Also da hat man irgendwie überall gesehen, hatte ich das Gefühl.
0: Das stimmt, ja. er hat eine Zeit lang wirklich jeden, jeden problemanpflegenden Teenager, den das Indie-Kino hervorgebracht hat, gespielt. Aber es kann Ach er ja. auch.
1: Unser heutiges Thema: ähm, Indie-Filme. Indie-Filme. Nee, ne? Nee, Quatsch, Bullshit. Wobei, okay, ja, wir jetzt, wir jetzt gerade so schön gesprochen. Wir haben eine
2: Indie-News. News. Zunächst einmal News.
0: kurz aussprechen. Es ist mal wieder Monatsende. Genau. Ähm, wir gucken zurück, was sich so getan hat in der Welt aus Film-News, Serien-News, Ankündigungen, Gerüchten und Trailern.
1: Wir ziehen Bilanz. Was hat der Juni getan? Einfach um das
0: nochmal so ins Gedächtnis äh, zu rufen. Was hat sich da überhaupt getan?
1: Es hat sich getan. Hat sich was getan. Manuel
0: hat irgendwas Richtig. mit einer Indie-News. Genau, nämlich. Äh bin mir
1: nicht, also es geht nämlich um Harrison Ford und Indie. Bam, 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 bam. Super. Großartig. Vielen Dank, du bist raus. <lacht> Für immer. Für immer, echt mal. Also ich hätte die
3: News,
2: die News gar nicht genannt, aber es hat sich jetzt mit Indie ja angeboten, ne?
1: Ja, okay, ja, da hast du, die, da hast du die, die Peitsche jetzt überspannt.
2: Also es ging ja, also es ist ja noch ein bisschen <lacht> offen, ne? Also was diese News betrifft, wie jetzt der ja Stand, also. Der Stand aktuell ist ja schon, also dass sich Harrison Ford verletzt hat beim Dreh. Ich finde das
1: cool. Du sagst ja einfach so, ja, wie ist der Stand dieser News und überhaupt, was die News nie genannt. Naja, die News ist, dass, <lacht> dass
2: Harrison Ford sich beim Dreh des fünften Teils, der gerade gedreht wird, unter der Regie von James Mangold, der Steven Spielberg ersetzt, der den Film nicht mehr inszenieren wollen wollte. Und ja. dass jetzt die Frage ist, was passiert mit diesem Film jetzt, wenn der Hauptdarsteller in seinen besten Jahren verletzt ist und ähm, jetzt gab es ja mehrere Nachrichten dazu, aber Stand jetzt ist wohl die Hauptnachricht, dass weiter gedreht wird ohne ihn. Also er fällt wohl ein paar Wochen jetzt erstmal aus, hat sich an der Schulter verletzt und es steht wohl im Raum, dass jetzt etwa die das Drehbuchanwärter nicht verändert wird, damit man trotz seiner Verletzung und seines Ausfalls trotzdem den Drehplan nicht mehr verändern muss und ähm, zum gleichen Zeitpunkt quasi die Dreharbeiten beenden kann, wie schon vorher geplant war, vor seiner Verletzung. Und da schallt es natürlich aus allen Ecken äh, Kritik und bitte nicht, denn das heißt ja nur, dass seine
0: Figur beschnitten
2: wird und irgendwas verändert wird und ein Drehbuch rumgewerkelt wird, während man dreht und das kann ja meistens nicht gut gehen.
0: Eben, warum können sie mit Harrison Ford nicht so umgehen wie mit Tom Cruise? Warten, meinst du? Oder einfach weitermachen
2: mit Verletzung?
0: Ja, aber ähm, wie bei Fallout, also die, ich glaube die haben erstmal ein bisschen weiter gedreht ohne ihn und dann gewartet, bis er wieder da war oder? Ja
1: ähm, Und vielleicht verwechsle ich das mit einem anderen Film, ich glaube die haben dann auch manchmal Einstellungen gemacht, wo es egal war, dass er verletzt war, als er einsatzfähig war, aber noch nicht gut zu Fuß Auch wieder, das, da haben sie, aber die ich, haben sich glaube ich, einfach,
0: glaub ich ja. auch die Zeit genommen, um auf Genesung zu warten hm. Ja, oder halt ich weiß nicht, ich habe so einen eng
2: gestrickten Plan, dass sie jetzt schon wissen, wenn sie beim Dreharbeiten überziehen, dass sie dann nächstes Jahr das, den Starttermin, wobei, soll der überhaupt nächstes Jahr starten? Ja doch, ja. Den Starttermin nicht halten können, das ist ja dann schon... Und wenn so, also klar, wir können natürlich jetzt nicht James Mangold mit einer Mastermind vergleichen, aber wenn es Zack Snyder schafft, ähm, bei Army of the Dead eine ganze einen ganzen Schauspieler mit einer Schauspielerin auszutauschen ähm, und digital einzufügen, dann könnte man doch auch mit Harrison Ford so umgehen, dass man halt seine Szenen, die er jetzt nicht gerade drehen kann, halt mit ihm alleine nachdreht oder was auch immer. Also daran wird es doch nicht scheitern.
0: Ja, aber die, so Action-Szenen sind dann, glaube ich, da doch etwas aufwendiger zu gestalten als so Dialog-Szenen mit Tick Notaro in Army of the Dead. Ja, genau, aber
2: die werden jetzt nicht nur Action-Szenen mit ihm auf dem Zettel noch haben und alle die dialog schon gedreht haben, also mit Harrison Ford. Könnte man vorstellen.
0: Nein, natürlich nicht. Ich glaube eh, dass dass sie ihn in nicht so viele action stecken und wenn, ähm, sind die eh schon konzeptionell auch ähm, mit Stunt-Double konzipiert. Ja. Dass sie dann eh wahrscheinlich äh, vermehrt ähm, da sein Gesicht drauf klatschen. Digital. Aber so eine Verzögerung kostet eben auch Geld. Ähm, ich schätze mal, daran hängt es ab. So eine Produktion, Pausieren lassen und dann wieder auf ja, oder ins, ins Rollen zu bringen, ähm, kostet schon so ein paar Millionen.
1: Von daher.
2: Gut, das auf jeden Fall, ja.
1: Gut, aber wir reden natürlich von der ikonischen Figur in dieser ikonischen Reihe, ne? Das darf man nicht vergessen. Also da sollte das eigentlich Wo aber ein
0: fünfter Teil mit einem uralten Harrison Ford kein Selbstläufer ist.
1: Nein, das ist wahr. Aber man kann dafür sorgen, dass er etwas mehr zum Selbstläufer wird. Oder man kann das Ganze torpedieren. Also, Aber gut, ich habe, ich, mein Stand ist ja auch tatsächlich, äh, da hatten wir im Forum ja auch schon gesehen, dass es da verschiedene News und verschiedene ähm, verschiedene ähm, Wissensstände irgendwie gibt, hm. dass, dass es sowohl die Variante mit dem Drehbuch umschreiben gibt, als auch die Variante mit dem Pausieren, als auch die Variante mit dem Drehplan so umstricken, dass Harrison Fords erstmal ohne dass irgendwas geändert werden kann, rausgehalten werden könnte. Und ich, ich, ich glaube, da gab es jetzt noch gar keinen Konsens, was denn jetzt die wirkliche wahre Version ist, oder?
2: Ja, ich glaube, es mehren sich jetzt schon die Mehr die Nachrichten, dass es halt wirklich weitergeht ohne ihn erstmal. Okay. Mhm. Mehr, also mehr weiß man nicht. Und ich lese gerade noch, dass sich die Nachbarn fühlen sich belästigt. Was? Ärger am Indianer Jones 5 Set. Nachbarn fühlen sich belästigt. Okay. Die Nachbarn, wer wohnt da? Ich weiß es nicht. Die Produktion in London sorgt bei einigen AnwohnerInnen nämlich für Ärgernis, schreibt Kino.de. Mhm. Okay, weil okay. die zu laut
0: sind, oder? Bis in die nach Party machen, oder was? Also ein Haus in London wird als Kulisse verwendet
2: und äh, für die Zufügungstellung wurde dem Besitzer 50.000 britische Pfund ähm, gegeben, aber die Nachbarn sind jetzt wenig begeistert davon und beschreiben den Dreh als 24-7-Hölle. Es soll konstant an Parkplätzen mangeln, da die Crew 100 Plätze belegt hätte. Also Ich Dazu sag's ja
1: ich sag's auch schon immer wieder, bei Parkplätzen hört der Spaß auch einfach ja. auf.
2: Dazu käme ein Meter hoher Zaun, der das Set einschließt und Lampen, die die ganze Nacht leuchten würden. War's schon.
1: Meine Fresse, als ob die da jahrelang bleiben würden.
2: Ein einzelner Hauswitzer hat ein Vermögen gemacht und der Rest von uns wird mit der Belästigung zurückgelassen. Das, das kann ich das verstehen.
1: Das kann ich auch verstehen. Wir
2: haben die Straße abgesperrt, sodass eine Menge Störungen verursacht wurden. Einige Leute haben sich draußen um Plätze gestritten. Ich konnte wütende Stimmen hören und viele Autos, die herumfahren. Die Leute sollten wenigstens entschädigt werden.
0: Ja. also ich finde auch, da, also ich weiß nicht, wie das generell geregelt wird, ähm, wenn man so eine Örtlichkeit mietet für eine für einen Filmdreh, aber nur den Hausbesitzer ähm, zu entschädigen ist tatsächlich ein bisschen kommt mir auch nicht so ganz korrekt vor. Ja, den, ja, vor den, dem nachts bei dem bringe
1: ich nicht mit. Ei, ei, ei.
0: Dann ist auch noch
2: Harrison Ford nicht dabei, um Autogramme zu geben. Ja, was er so also gerne macht.
1: <lacht> ja. Mats
2: Mikkelsen kennen sie wahrscheinlich. Wobei, Mats Mikkelsen, wobei, ich weiß nicht, wie bekannt er ist in London. Thomas Kretschmann kennt wahrscheinlich auch keiner.
1: Also, Mats Mikkelsen kennt auch, sollte mittlerweile jeder kennen, oder? Ja. Er ist doch ein riesiger Name.
2: Der wird ja auch parallel noch als Grindewald rumlaufen. Der wird wahrscheinlich zwischen beiden Sätzen und springen.
0: <lacht> ja. Ich hatte schon mehr verdrängt, dass es mit der Reihe weitergeht und dass Matt Mikkelsen ähm, Grindelwald spielt. Ja. Weiter hört man, ist ja auch verdächtig ruhig.
1: Ja, weil es keinen mehr interessiert, glaube ich. Ähm, aber äh, noch, noch ganz kurz zu Indiana Jones 5. Äh, James Mangelt hat sich ja bei Twitter irgendwie voll den Schlagabtausch mit, äh, mit äh, anderen Twitter-Nutzern geliefert. Ne? Hat er? Naja, weil ähm, irgendeiner wohl schon ähm, irgendwie sehr, äh, sich sehr abfällig gegenüber Indiana Jones 5 geäußert hat, äh, wie alt Indie, äh, wie alt Indie da wirkt. Und ähm, ja, vor, vor allen Dingen, was glaube ich die, die entscheidende Aussage war, ähm, der hat irgendwie so aufgelöste Gründe, warum Indiana Jones 5 äh, ein schlechter Film werden wird oder irgendwie sowas und hat dann gemacht, hat dann unter anderem aufgeschrieben, Steven Spielberg führt nicht mehr Regie. Und ich glaube, James Mangelt hat das irgendwie, da hat ist ihm in der Kragen geplatzt und da hat er, also da hat er nicht nur einen Tweet drunter geschrieben, sondern die haben sich dann permanent auch noch gebettelt und keiner hat irgendwie aufgehört. Ah, das, ja, ja. War, das war irgendwie auch schon sehr surreal, so ein bisschen.
0: Einfach, ähm, einfach so eine Random-Type oder irgendwie ein Filmkritiker?
1: Der hat ihr irgendwie, der hat von sich selbst gesagt, er hätte mal in Hollywood gearbeitet und hatte irgendwie so ein YouTube-Studio selber. Also, aber war jetzt kein professioneller Kritiker in dem Sinne. ne? Hm. Aber dann hat er irgendwann so ein, dann auch noch hier, hier, guck mal, das ist mein Studio und sowas, damit, damit Sie hier, Mengelt, sehen, dass ich wirklich hier was mit meinem Team mache. Das ist wohl schon ein bisschen größer aufgezogen. Und da hat Mengelt auch noch über das Studio hergezogen von ihm. Und das war irgendwie total surreal, das zu lesen. Hm. haben sich irgendwie beide Seiten nicht so ganz mit Ruhm beklägert. Nee, nicht so ja. wirklich. Dann sagte James Mengelt auch überhaupt, also solche Leute, die sowas sagen, das sind keine Fans. Was sind überhaupt Fans? Scheiß auf die Fans oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Alles ein bisschen merkwürdig. Ups. Also die Scheiß auf die Fans waren glaube ich so nicht drin, aber es war irgendwie ganz, es war, das findet man recht schnell, sollte man mal durchlesen. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz so auf die Reihe. ist ja auch keine wirkliche News in dem Sinne. Gut. Gewisse Filmseiten machen da eine große News draus, aber ähm, es ist irgendwie, äh, irgendwie ein bisschen surreal, ja. wie auch immer. Aber, aber man, man, man hört was über Indiana Jones.
0: Ja. Und apropos Spielberg, der nicht Teil 5 dreht, ähm, der hat ja auch Überraschendes getätigt in den letzten Tagen.
2: Das stimmt, ja.
0: Denn der Spielberg, Alter, der Alter. noch vor ein, zwei Jahren meinte, Netflix-Filme wären TV-Filme und gehörten nicht zu den Oscars, ähm, hat jetzt mit seinem Amblin-Studios einen großen, mehrjährigen und natürlich teuer entlohnten Netflix-Vertrag abgeschlossen. Was auch heißt, dass Spielberg-Filme, nicht alle der Zukunft, aber einige der Zukunft, ähm, direkt zu Netflix gehen.
1: Zumindest Spielberg-Filme im weitesten Sinne, ne?
0: Also wie ich gelesen habe bei, bei Variety und Playlist ähm, heißt es, dass man davon ausgehen sollte, dass der ein oder andere Spielberg-Film, also auch Regie-Spielberg-Film, unter diesen Filmen sein wird.
1: Ah, okay, also weil da, da war ich. Ähm,
0: das ist wohl noch nicht noch in Stein gemeißelt, aber genau. ähm, man sollte davon ausgehen.
1: Genau, weil es kann, es heißt definitiv nämlich ja auch erstmal nicht, es werden Spielberg-Regie äh, Werke sein, sondern es ist ja erstmal ein, 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 ein Vertrag zwischen Spielbergs Firma Emblem und Netflix, ne? und ähm, so, so dass auch wirklich es, es könnte sich auch auf Spielberg-Produktionen natürlich beschränken. Das kann man bisher noch nicht beschreiben.
0: Es, es wird ja von ja. mehreren Filmen im Jahr gesprochen und. Äh, werden sicherlich nicht alles Spielberg-Filme sein, aber ich denke auch gerade bei den Summen, ähm, die da höchstwahrscheinlich im Spiel sind, ähm, wird sich Netflix mindestens ein Spielberg-Film, also auch Regiefilm, mit sichern. Allein schon mhm. des Prestige wegen, weil nur von Emblem hätten sie nichts oder nicht so viel.
1: Nee, das stimmt. Und wenn man jetzt auch selbst wenn Spielberg jetzt sogar einiges selbst inszenieren würde, man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass äh, bekannte Spielberg-Reihen dort weiter fortgeführt werden. Nein, das was sicherlich werden, nicht. Sonst was, weil da natürlich auch die Rechte ganz anders liegen. Also wer jetzt denkt, boah geil, dann kriegen wir, ähm, dann kommt Jana Jones 5, ach nee, es wäre gar kein Spielberg-Film, aber dann kommt, ähm, weiß ich nicht, Remake von der Weiße Hai direkt auf Netflix, It äh, e wird geremaked und ähm, Amistad bekommt einen zweiten Teil oder sowas. Ach, Alter. <lacht> ähm, eines davon klang, war jetzt absurder als die anderen Beispiele, ja. Die, die ähm, wurden
0: zunehmend absurd oder unerfreulich.
1: Ja, genau. Die, ne, das würde tatsächlich so nicht ähm, so nicht passieren. Vor allen Dingen, weil Spielberg selber wohl auch noch ähm, Universal selber auch ähm, die rote Karte gezeigt hat. Als wohl mal irgendwann der Wunsch aufkam, dass der weiße Hai doch bitte mal geremaked werden sollte. Ähm also von daher, dass sowas passiert nicht. Aber wobei auf der anderen Seite wer weiß, vielleicht sieht man plötzlich die Goonies 2 dann dort oder so.
0: Das ist überhaupt. Das ist eh so ein, so, ein, so ein IP, wo man sich wundert, warum da nicht schon dran gegangen wurde. Eigentlich erstaunlich.
1: Es gab. Andererseits
0: von, gibt es Stranger Things.
1: Das stimmt. Es gab von die Goonies als ein, ein, Le
0: ein Lego-Spiel?
1: Ja. <lacht> also kein, kein vollwertiges. Äh, bei, äh, der ähm, bei der Videospiel toys to live videospielreihe Lego Dimensions gab es ein Goonies-Set. Hm. War dann ein Goonies-Level, was du spielen konntest. Tja. Wollte ich nur mal erwähnt haben.
2: Ja, Bei den das. Goonies, aber wer hat denn die Rechte an den Goonies, jetzt Emblem oder Warner Bros.? War jetzt ja eher ein HBO Max wieder Spiel.
1: Ich, das weiß ich tatsächlich nicht. Da habe ich, da das aber auch so ein typisches Spielberg-Ding ist, was er ja nur produziert hat, Regie war Richard Donner, ne? Ja. Ähm, genau, hatte ich das jetzt einfach mal reingeworfen. Also deswegen... Wer, also Wahrscheinlich werden, werden neue Sachen von Spielberg entwickelt, ne? So klingt das jetzt erstmal. Ja. Ja.
2: Aber hast du jetzt, ich bin mir hast du jetzt explizit auch gesagt, dass ja die Idee von Remake oder Reboot von der Weiße Hai erst kürzlich an Steven Spielberg äh, weitergetragen wurde, die Idee?
1: Ich weiß nicht, wie kürzlich. Ich habe das nur irgendwie ähm, innerhalb, ich weiß auch gar nicht, auf welcher Seite ich das gelesen habe, innerhalb dieser Netflix-News habe ich nur mal gelesen,
2: Genau, ich habe auch also vor ja. fünf Tagen mal was darüber gelesen, dass wohl also Universal ihn direkt wohl das vorgeschlagen hatte und er hat es dann aber direkt abgelehnt.
1: Ja, ja, genau, das stimmt da also hat er ja wohl auch
2: noch hat wohl ja auch noch Mitspracherecht an dem Ganzen. Also ohne ihn können sie wohl nichts machen.
1: Okay, ja, ja, genau. Das ist, so ein Besser bisschen wie ist bei, das. Ja, ja, das ist wie bei ähm, Robert Zemeckis und zurück in die Zukunft, ne? ja.
2: ja. Gut bei ja, ja. der weißen heißt ja auch die Frage, ähm, also also was will man denn dann neu machen? Also was es denn? gibt also
0: 350 High-Filme im Jahr. Warum braucht es ein Remake von dem einen? Ja. Dreht einfach einen neuen High-Film. Weil der Weiße High funktioniert ja auch noch gut. Also, warum soll es, also
2: ich weiß noch nicht, warum Steven Spielberg selber dann eine Motivation haben sollte, überhaupt einen neuen zu machen. Ich denke mal, der ist immer noch zufrieden, schätze ich mal, mit dem Film.
1: Ich glaube auch nicht, dass ein Steven Spielberg sein eigenes Meisterwerk neu selbst neu verfilmen wollen würde. Das ich kommt auch nicht. noch dazu. Ich glaube nicht, dass Spielberg selber ein Remake davon machen würde, wenn überhaupt, und auch das nicht, aber auch wenn überhaupt, dann eine ganz späte Fortsetzung nochmal, aber nicht nochmal das Gleiche. Das kann ich mir bei Spielberg nicht vorstellen. Dass er jetzt mit, mit äh, ähm, Side Story ein Remake macht, ist was ganz anderes. Das ist nicht sein eigener Film gewesen und das ist, glaube ich, auch schon lange sein Wunsch gewesen. Aber ja, äh, nee.
2: Er macht ja ein Farbremake remake von Finder System.
0: Äh. Okay. Ganz bestimmt. Aber apropos, das geht vielleicht jetzt wieder direkt weiter. Ähm, habt ihr gelesen, Tarantino hat da hat mal wieder von sich gesprochen. Ach stimmt, genau. Und hat erwähnt, äh, er hat mal die Idee gehabt, er wird es nicht machen, aber er hat die Idee gehabt, ähm... Ein Remake von Reservoir Dogs als seinen letzten finalen Film, mit dem er seine Regiekarriere beendet zu machen. Das war eine Theorie, die ihm gekommen ist. Das fand ich ganz interessant. Quasi, er macht den, macht ein Remake seines, seines Erstlings als letzten Film.
1: Das wäre dann der Tarantino Loop.
0: Genau. Für jemanden, der, der, der wirklich auf seine eigene Filmografie derart achtet wie Tarantino, macht das fast Sinn. <lacht> aber auch bei dem ist die Frage was will er da erneuern weil das, weil das ist ein Film über, über ein paar Darsteller in einer Lagerhalle
1: er engagiert Michael Bay und wir haben die ganze Zeit Explosionen im Hintergrund hm. vielleicht, vielleicht will er auch nur natzen und dreht den, den Film eins zu eins nochmal genauso so wie Michael Haneke
0: na ja gut, das war ja Wahl, Wahlweise konzeptionell, Wahlweise Arroganz, Wahlweise Naivität bei Haneke.
1: Und das zitiert Tarantino, weil Tarantino immer zitiert.
0: Aha. Er ist als großer Haneke-Fan bekannt. Aber er hat ja
2: wohl, also klang zumindest in einem Interview so wirklich nur ganz kurz darüber nachgedacht und direkt als er quasi es ausgesprochen hatte, wieder rückgenommen die Idee. Ja.
0: Aber ich, ich kann verstehen, also zumindest so, wie ich mir ihn vorstelle als als Mensch und als jemand, der auf seine eigene Filmografie achtet, ich kann verstehen, wie ihm diese Idee kommt und zumindest für einen Moment als, hey, das wäre irgendwie cool, ja, das ähm, erscheint. Weil es ja, wie wir schon gesagt haben, weil das so eine rein optisch schon irgendwie so eine schöne, runde Sache wäre. Aber es wäre natürlich aus, aus Zuschauersicht, glaube ich, eher langweilig. Ja, das ist
2: die große Frage, was er, was er macht halt. Ja, aber selbst,
0: selbst wenn er das Skript ordentlich umschreibt, ähm, was meiner Meinung nach die einzige wirkliche Möglichkeit wäre, dem irgendwie Neues abzugewinnen, natürlich durch, durch die Besetzung. Aber selbst dann halte ich den, den Mehrwert eines ähm, neuen Reservoir Dogs vom heutigen Tarantino, ähm, halte ich den Mehrwert für sehr überschaubar.
1: Absolut, gehe ich mit. Ja. Hätte ich null Interesse dran
0: dann doch lieber Star Trek.
1: Aber äh, Tarantino selber hat aber jetzt irgendwo mal durchblicken lassen, dass er nicht mal sicher ist, ob er überhaupt noch einen neuen Film macht. Und doch, sagt, Also ich habe jetzt
2: so gehört, dass er auch mal betont hat, dass er halt wirklich nur noch einen Film machen wird. Oder okay. sich in die eigene ja, Vorgabe halten möchte.
1: Ich, äh, leider habe ich jetzt keine Quelle, weil das hatte ich nicht für heute auf dem Schirm, aber ich ähm, hatte irgendwo gelesen, dass er mal irgendwo gesagt hätte, dass er sich auch vorstellen könnte, dass äh, once, a time, äh, once Upon a Time in Hollywood ein toller Schlusspunkt für seine Karriere wäre.
0: Hm. Ja, wird, hat er vielleicht mal gesagt, ja. Vielleicht, ha, vielleicht ähnlich konsequent und in Stein gemeißelt wie diese Reservoir Dogs-Geschichte.
1: Ja, das ist halt Tarantino, ne? Ja.
0: Der Mann redet halt gerne.
1: Ja, ja, richtig. Ich glaube, der, 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 ja, der weiß halt auch nicht so genau, was er da sagt. <lacht> Manchmal. Oder ich glaube, er hat auch nie so einen richtigen Plan.
0: Mit dem ist nicht, bevor er sich nicht konkret hinsetzt und einen macht. Sprich, ein Drehbuch schreibt oder so.
2: Hm. Und Im Grunde ist ja jetzt nur die Frage, macht er jetzt halt nochmal quasi was ganz, ganz anderes, Neues? Oder gut, was hat er noch zur Auswahl? Alle warten ja noch auf einen abschließenden dritten Kill Bill, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt nah. sein Abschlussfilm sein müsste. Weil er, eher, was er selber irgendwie nur als Fantasie immer geschürt hat. Fände ich, fänd
0: ich auch enttäuschend.
2: Oder wird es nochmal ein Western? Fände ich auch enttäuschend. <lacht> Oder vielleicht doch einfach ein,
0: ein, eine Marvel-Produktion. Halte ich für unwahrscheinlich. Ich, ähm, ich
1: sehe hier gerade, ja, ich habe, siehst du, man muss die Artikel lesen, man darf nicht Überschriften lesen. Ähm, das ist, äh, er, 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 er witzelte wohl sogar, dass er es schon überlegt hätte, ob es nicht besser sei, jetzt schon in Rente zu gehen, weil sein letzter Film. Once Upon a Time in Hollywood ein Hit war bei Kritikern und Publikum und ähm, das war wohl ja der 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 Zusammenhang war wohl dass er immer gesagt hat dass es ganz viele viele Regielegenden gibt die bei deren letzter Film einfach Kacke war weil die schon äh, auch in einem hohen Alter waren als sie ihn gedreht haben und deswegen sagte er ach vielleicht vielleicht sollte ich jetzt schon aufhören okay gut war doch nicht so ganz ernst gemeint
2: Wäre spannend zu wissen, wo er denn gemeint, also meinen würde, wo Clint Eastwood hätte aufhören sollen, an welcher Stelle. Oder ob das die Ausnahme,
0: der Regel ist.
3: Hm.
2: Vielleicht mit
0: Million Dollar Baby. Ja, das kam mir auch sofort in den Sinn. <lacht> Aber, ja, Clint Eastwood als Regisseur, heieiei. Wobei mit Gran Torino ja auch
2: nochmal viel Lob eingeheimst hat.
0: Ja, von mir weniger. Ich bin kein großer Grand Torino-Fan. Oder vielleicht auch Steven
2: Spielberg ist ja auch schon wieder. Wann hätte er aufhören sollen? Oder ist er der Einzige, der immer noch so viel Klasse hat, dass er eigentlich nicht aufhört, oder dass er sein Werk eigentlich nicht beschmutzt mit seinen letzten Filmen?
1: Also ich finde jetzt nicht, dass Spielberg so abgebaut hat. Vor, vor,
0: vor allem einer seiner schlechtesten Filme, Always, ähm, ist <lacht> für alt gefühlt. Ja,
1: das stimmt. Der kam eigentlich sogar in der Spielberg-Hochzeit. Ja. ja Aber ja, klar, Spielberg hat nicht mehr diesen, ähm, ähm, dieses Standing wie in den 80ern und 90ern, wo er ja der Regiegott war. Äh? Aber muss er auch nicht. Also, äh, der, der ist immer noch ein super Regisseur. Und er, äh, der hat aber auch die Freiheit, einfach zu machen, was er möchte. Und. Ich hätte auch mal wieder Bock mehr Abenteuer und Fantasy oder Science Fiction Sachen von ihm zu sehen. Da Hat er aber offensichtlich keinen Bock drauf. Und dann ist das so. <lacht> so, okay.
0: Ready Player One. Ja gut, okay.
1: Mir hat er aber übrigens gefallen. Ich mochte Ready Player One. Der BFG. Ah, ja, den fand ich so okay.
0: Es ist beides Genre und Abenteuer,
1: Fantasy, Science Fiction. Ja, das stimmt. Aber die haben tatsächlich nicht mehr so dieses, dieses große Standing von früher. Aber auch damals war schon ein Hook dabei, den ich persönlich sehr mag, aber der jetzt nicht gerade zu seinen Meisterwerken zählt. Nein. Also, nö, ich finde Spielberg ist immer noch ein Top-Typ. Freue ich mich über alles, was er macht. Wobei ich auf West Side Story habe ich null Vorfreude. Das ist mir gerade egal, dass der kommt.
0: Ich frage mich immer noch, was das soll, weil auch der Trailer sieht sehr ähnlich aus wie das Original.
1: Mhm. Das ist ja. so.
2: Auch ein sehendes Huhn findet man keinen
0: Korn. Mhm. Wow. Naja. Ähm, <lacht> das lassen wir einfach mal unkommentiert stehen.
1: <lacht> ja, das schreit nach einem Themenwechsel. Ich habe eine Frage an euch.
0: Du hast eine Frage, dann stelle sie doch bitte.
1: Was haben die Geister Villa? Such äh, der Karibik und Jungle Cruise gemeinsam.
0: Basierend auf Disney-Fahrgeschäften, Disney, -Fahrgeschäften, Disney ja. World, Disneyland, was auch immer.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und das ähm, sei da die News. In diese Reihe soll sich demnächst noch ein weiteres, weiterer Film einreihen.
2: Stimmt, ich war. okay. Mhm, ja.
1: Und zwar, ähm, gibt es in ähm, einigen Disney-Parks ähm, ein ähm, sehr beliebtes Fahrgeschäft, das nennt sich Tower of Terror. Es ist ein Freefall Tower, der äh, in Form eines ähm, äh, Hotels aufgezogen ist und der Freefall Tower ist quasi der Fahrstuhl. Ähm, ironischerweise ähm, ist Zumindest in einem, in einem amerikanischen Park, dieser Tower of Terror mittlerweile komplett umgebaut worden, hat ein Guardians of the Galaxy Thema bekommen. Okay. Ähm, und aber während jetzt offensichtlich die Parks äh, dazu übergehen, den Tower of Terror äh, aus dem Park zu verbannen und äh, zum Marvel Franchise äh, Freefall Tower umzubauen, ähm, kommen, ähm, die, ja, kommt, kommt Disney auf die Idee, äh, den Tower of Terror dafür im Kino wieder zu beleben. und Mit ähm, einem Marvel-Star. Mit einem Marvel-Star, richtig. Und zwar soll niemand Geringeres als Scarlett Johansson die Hauptrolle übernehmen. Ähm, fürs Drehbuch wurde wohl auch schon ähm, äh, Josh Cooley gewonnen. Der hat wohl alles steht, steht Kopf geschrieben. Regie und genaue Handlung sind noch nicht bekannt. Ähm, es wäre nicht die erste Verfilmung. 1997 gab es schon mal die Adaption Im Jenseits sind noch Zimmer frei mit Kirsten Dunst und Steve Guttenberg. Ähm Ob, ja, und jetzt ist die große Frage: Wird das ein Remake von diesem Film damals oder geht man irgendwie andere Wege, um diese Attraktion umzusetzen? Und ähm, ja, was, was passiert? Ähm Genau. Mehr, mehr als das ist tatsächlich alles noch nicht bekannt, aber ähm, fand ich irgendwie, irgendwie spannend. Also man geht wohl davon aus, ähm, in der Attraktion selber gibt es wohl so eine kleine Hintergrundstory ähm, mit ähm, irgendwie einem Geistermädchen, das sein Unwesen treibt und sonst irgendwie etwas. Also schon so ein bisschen in Richtung Grusel-Horror-Atmosphäre. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das Ganze der krasseste Horrorfilm wird, sondern dass das Ganze dann eher wie auch die drei anderen genannten Filme in so einem Familienabenteuer, höchstens Familiengruselding, in diese Ecke reingeht. Ja. So hat man es ja auch bei der Geistervilla gemacht. Mit Sicherheit. Genau. Ja, aber das ist, theoretisch ist das schon die News. Ich fand es irgendwie ganz cool, weil ich nämlich als, als Kind... Total gerne, also gab es auf Super RTL immer so eine so 10-, 15-minütige Disney-News-Sendung oder sowas. Disney-News, die sich, glaube ich, irgendwie alle zwei Wochen wiederholt haben. Und so viel zum Thema News, aber äh, wo dann immer aus den Parks und sowas auch berichtet wurde. Und da fand ich das immer total faszinierend, diesen Tower of Terror. Ähm und genau. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da das nächste große Riesenmeisterwerk draus wird, aber es wird hundertprozentig eine Szene geben, die Scarlett Johansson zum totalen Schrecken bekommt, weil der Fahrstuhl mit ihr abstürzt.
0: Es sei denn, sie spielt den Geist.
1: Es sei denn, sie spielt den Geist.
2: Oder die Stimme des Fahrstuhls.
1: Oder die Stimme des Fahrstuhls. Oder die Stimme, die an irgendeiner Stelle sagt, und jetzt anschnellen, bitte. <lacht>
0: Abstand bitte die halten Bügel, in der bitte Reihe.
1: Die, genau, bitte die Bügel runterdrücken.
0: Keine Fotos machen während der Fahrt.
1: Genau. <lacht> äh, ja, äh, wie gesagt, da muss man gucken, was sich daraus überhaupt entwickelt. Aber äh, wie findet ihr diesen, naja, man kann nicht von einem Trend sprechen. Flut der Karibik ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Die Geisterwille auch schon so ein bisschen länger. Aber äh, irgendwie immer wieder werden, äh, werden diese Themenfahrten ja offensichtlich gerne mal aufgegriffen. Macht sowas Sinn?
0: Wie jede Adaption macht es nur Sinn, wenn man daraus eine vernünftige Story entwickeln kann, sage ich. Hm. Aber sie, sowas wird natürlich auch gemacht, weil es wiedererkennungswert ist. Und gerade bei Disney geht es ja auch immer darum, die eigene Marke aufzubauen und am Leben zu halten und zu untermauern. Und da passt sowas. auch. Wobei, wenn du sagst, sie haben das eigentlich in einigen Parks schon... Reskind und eigentlich in eine andere Attraktion umgewandelt. Ist das etwas seltsam? Ja, yeah,
1: das finde ich nämlich auch tatsächlich ähm, witzig.
0: <lacht> Aber erstmal ist, ist es ja eine Disney-Marke, von daher. War denn die Geisterwiller überhaupt ein Erfolg
2: damals? Also Buch der Geräbig, ja. Aber die Geisterwiller, war das wirklich ein großer Erfolg, die Verfilmung? Warte mal nach. Da, 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 da,
0: da. Würde sagen, kein großer, aber jetzt auch kein total Flop. Okay, der kostete 90 gehen.
2: Millionen, hat 75 in Amerika wieder eingespielt.
0: Und das ist enttäuschend.
2: Hm. war jetzt gut, also Tomorrowland, äh, wie hieß der im deutschen World, World Beyond war jetzt ja auch
1: kein Erfolg. Ach, passierte, passierte der auch offener?
0: Ja.
2: So auch okay. eine Attraktion, oder? Dieses, diese, ähm, diese Rakete oder sowas im. Heißt nicht, ein ganzer Parkbereich so sogar in Amerika, in Disney World?
0: Ja, es ist ein wirklicher Bereich, genau. Aber ja. mit, mit, glaube ich, auch so Fahrgeschäften integriert.
2: Also ich würde es verstehen, wenn jetzt Jungle Cruise angelaufen wäre und hätte richtig gut Zahlen gemacht. Aber dass sie es jetzt schon gut ankündigen können, sehr viel. Ähm, aber bisher war ja, also wie gesagt, wenn jetzt auch dass die Geister wieder nicht der Riesenerfolg war, hat es ja bisher nur bei Fluch der Karibik funktioniert, dieses Wir-Machen-Außen-Attraktionen, die man schon kennt, einen Film. Mal gucken. Was, also wenn Shining Cruise ein Riesenerfolg wird, dann wird die
1: Produktion bestimmt noch schneller vorangehen.
2: Und wenn nicht, weiß nicht, ob sie dann das Wissen herauszögern.
1: Guck mir gerade ein, ähm, ein On-Ride-Video von Tower of Terror an. Das, das sieht vor allen Dingen technisch irgendwie sehr interessant aus, was die da machen. So inklusive so einer kleiner Geisterbahnfahrt. Ich frage mich gerade, wie das technisch funktioniert. Das ist total irre. Total halt irre. Und das sieht, das sieht sehr surreal aus vom Setting her. Viele Effekte, ein bisschen, grus also bisschen gruselig, ziemlich dunkel. Meine Fresse, das ist voll geil. <lacht> Eine Fresse ist voll geil, sagte
0: der nächste oder ist gebucht.
1: Naja, je nachdem, wo es das noch gibt, aber ich glaube, in Paris gibt es das noch. Naja, egal, ich wollte es nochmal mal sagen. Auf YouTube, wer will, wer, wer, wer will, ne? also wer Lust hat, man findet relativ viel, viele Mitfahrmöglichkeiten. Mitfahrmöglichkeiten.
2: Wobei Paris steht jetzt bei Wikipedia auch nur bis 2019.
0: Oh, scheiße, dann gibt es das da auch oh, nicht mehr. Oh, es hat sich ausgeterrort.
2: Wobei jetzt steht hier, nee, Paris ist jetzt seit 2019 ist es ein Twilight Zone, Tower of Terror, A New Dimension of Chills.
0: Gut, aber das, dass da der Remagined. Twilight Zone-Macher Rod Serling zumindest die Inspiration gegeben hat oder von, von Twilight Zone inspiriert, steht im Begleittext hier auch, also, die Verbindung vom Tower of Terror zu Twilight Zone ist wohl von Anfang an dabei.
2: Ja, es gibt wohl jetzt drei neue Geschichten, die drei verschiedene auch Ride Experiences bieten. Ähm, genau, gibt es in Paris. Seit also, September 2019.
1: Dass das, äh, ja, auch das Video, was ich hier gerade sehe, das ist so, da steckt so viel Twilight Zone drin. Ja. Aber das genau, in
2: Kalifornien schon. ist es nicht mehr. Da ist es gerade of the Galaxy. Genau. Tokyo hat es auch noch. Na gut, na gut.
1: Genau, spannend. Aber ja, ich glaube gerade hier, hier ist, äh, ist, ist das Spannende, diese, die, diese Art äh, von, von, von freier Fall mit, mit Geschichten erzählen innerhalb der Attraktion, es ähm, geht schon einiges verloren, wenn du sowas als Film machst, dann wird dann ein typischer Gruselfilm wahrscheinlich einfach bleiben. Na gut, egal. Weiter im Programm.
2: Nun <lacht> was, alles, was Gerhard Johansson da also gut, sie ist mit ihrer eigenen Produktionsfirma involviert. Aber was sie jetzt an dem Ganzen reizt.
1: Vielleicht fand sie als Kind die Attraktion geil. Zum
0: Beispiel. ein Grund ja. Na
2: gut, sie will einfach mit diesen in Kontakt bleiben.
1: Ja. <lacht> genau. Gibt ja gutes Geld, wenn man mit diesen in Kontakt bleibt, habe ich gehört.
0: Eben, und ihre Superheldenzeit scheint ja möglicherweise sich dem Ende zu nähern.
2: Ach, bei so Paralleluniversen das. geht ja alles immer.
0: <lacht> Vielleicht. Aber apropos ähm, Kinder und Grusel, wann habt ihr zuletzt Chris Dean gesehen? Die Carpenter-Filmung des Stephen King-Romans.
1: Ähm, warte, das war ähm, vor... Äh, noch nie. <lacht>
0: noch nie, schade. Bei mir
1: steht der auch noch auf der Liste.
2: Der noch nicht geschauten Filme.
0: Bedauerlich. Weil äh, Brian Fuller, der Serienmacher hinter Hannibal, hinter ähm, Star Trek Discovery und ähm, wie heißt das oh, andere? Pushing Daisies. Pushing Daisies, gerne auch. Ja, äh, Der will ein Remake von Christine drehen, als Film, was vielleicht von Vorteil hat, dass er dann nicht nach Staffel 1 ähm, Abschied nimmt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Brian Fuller, der äh, der ist definitiv dafür bekannt, sich schnell mal zu verabschieden. Genau, oder bei Madden
0: Gods war das nämlich auch so.
1: Ja, ja, genau.
0: Nach dem hatte ich gesucht. Ja, Christine, die Geschichte eines, ähm, es geht um einen Jungen, der sein erstes eigenes Auto kauft, ein, ein, so ein Oldtimer quasi, je nachdem, ähm, wie sie es dann im Remake machen. Das richtet daher und stellt sich fest, dieses Auto hat eine böse Seele oder ist sehr eifersüchtig und ähm, Bringt Leute um. Das klingt sehr seltsam, ist auch sehr seltsam, aber der Carpenter-Film war ziemlich gut. Der war vor ein paar Monaten noch auf Netflix, da hatte ich ihn seit Ewigkeiten nochmal gesehen. Ich glaube, das hatte ich sogar im Podcast erwähnt. Den kann man sich eigentlich noch gut angucken. Und jetzt kommt eben ein Remake von jemandem wie Brian Fuller, der ja schon ein paar, ja, einen, einen kuriosen Stil und kuriose Ideen hat. Aber wenn ich es richtig sehe, hat er ja bisher nirgends Regie geführt, oder? Er hat noch keinen Film gedreht, ja. nein.
2: Aber auch bei den Serien ja auch noch nicht. Also nur als Creator und Autor eben, aber nicht als Director. Also ist er jetzt also. Er wird es ja trotzdem vielleicht hinkriegen.
0: Hat er irgendwie Erfahrung <lacht> gesammelt, schätze ich mal. Aber, ähm, da habe ich erstmal keinen Zweifel, dass er zumindest in den Grundzügen weiß, was von ihm verlangt wird. Ob er das auch kreativ und gut machen kann, ja, das wird sich zeigen. Aber wenn es da schon eine gute Verfügung gibt von
2: John Carpenter, und das klingt ja so ein bisschen auch nach, der, nach dem Remake im Geiste Transformers von Michael Bay mit dem Auto, das der Junge kriegt, und mit so also in dem Fall war es keine böse Seele, was kann dann Brian Fuller den Ganzen noch abgewinnen?
0: Das ist die Frage. Weil typisch Stephen, King, typisch Stephen King sind auch wieder so ein paar ganz klare Amerikaner-Symbole drin, natürlich alles so ein bisschen, es spielt in den 80ern, aber das Auto kommt aus den 50ern, ist ganz klar und deutlich ähm, benannt. Ist auch allein die Frage, wie man das historisch dann in einem Remake macht, ob dann ein Kind der 2020er oder ein Jugendlicher der 2020er ein Auto aus den 50ern findet und wieder herrichtet, was ja nochmal ein größerer Sprung wäre. Kann ich nicht mehr antworten, logischerweise, aber ja. fragt mich auch, ähm, was da der Reiz ist. Also mich würde schon einfach generell interessieren oder mal interessieren, was Brian Fuller in, in dem Film macht mit seinen Ideen. Aber ob es dafür jetzt unbedingt ein, eine Stephen-King-Vorlage braucht und dann ausgerechnet eine, eine, die schon eine der wenigen funktionierenden Stephen-King-Verfilmungen vorzuweisen hat.
3: Hm.
0: Naja, wenn er meint... Ja, wenn er mal. Aber aber den Original, also den den Carpenter-Film bei Gelegenheit mal gucken. Mhm. Auf jeden Fall ja. Mochte denn Stephen King die
2: Carpenter-Verfilmung? Ähm,
0: soweit ich weiß, ja. <lacht> aber im Detail kann ich das jetzt nicht beweisen oder ähm, nachstellen. Okay. Aber ich glaube, die hat durchweg einen besseren Ruf, jetzt keinen herausragenden Ruf, es ist nicht wie bei Carrie, dass der auch generell als, als großes Meisterwerk aufgefasst wird, aber eben, er hat den Status eines guten, gelungenen Films und einer guten, gelungenen Adaption. Okay. Bei den meisten, natürlich, je nachdem, wen man fragt, findet man auch Leute, die sagen, öh, was für ein Scheiß. Aber wer lange genug so sucht, findet ja, findet solche Leute zu allem.
1: Timmt, ja. Genau, das ist eine Aussage, die, die passt so zu allen Filmen eigentlich, ne? Ja. Definitiv. Ja, äh, apropos Autos, ähm, mit äh, Transformers soll es auch weitergehen, ne?
0: Ja, dass es weitergehen soll, wissen wir ja schon. Die haben einen neuen Regisseur. du willst, glaube ich, auf den Titel hinaus.
1: Ähm, will ich das? Dachte ich. Ja, ja, nein. Genau, <lacht> man, 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 hat, äh, man hat mehr Infos mittlerweile. Das hat mich
0: fast aufs Glatteis geführt. Wieso, wieso? Ja, weil ich dachte, du hättest irgendwas noch in der Hinterhand, was ich nicht äh, entdeckt hatte bei meiner Recherche. Wo du so nachfragtest,
1: will ich das? Will ich das? Ja, ich wollte dich einfach nur... Ähm Fra Fra Fragen, ob, ähm, ob ich das will. Manchmal vergesse ich das halt selber, ne? So, äh, wie, wie auch immer. Ähm, Transformers, es gibt neue Infos, wie es weitergehen soll. Ähm, und zwar ähm, wussten wir eben, es geht weiter nach Bumblebee und nach dem sensationellen Kunstfilm Transformers 5 The Last Night. <lacht> ähm. Und ähm, ja, also, was wissen wir? Ein bisschen mehr jetzt zumindest. Und zwar soll ähm, das Ganze ähm, zwischen Bumblebee und Transformers spielen. Ähm, wobei auch das so eine Aussage ist, wo man sich immer denken kann, okay, äh, die Timeline von Transformers ist sowieso so zerschossen, dass es eigentlich fast schon egal ist. Also formulieren wir es vielleicht ein bisschen anders. Es spielt in den 90ern, soll in den 90ern spielen. Was natürlich einen großen nostalgischen Wert hat. Ne? Ähm ja. ja. Ähm ich glaube, viele Fans der Transformers freuen sich sehr, dass ähm, es diesmal nicht nur um die Autobots und die Decepticons geht, sondern der Titel nimmt es so ein bisschen schon auch vorweg, der nämlich heißt Rise of the Beasts und ähm, es werden neue neue ähm, Gruppen eingeführt, unter anderem die äh, Beast Wars, wahrscheinlich kennt das noch jemand, ne? oder ich weiß nicht, die heißt nicht Beast Wars, die Serie damals hieß Beast, War, Beast Wars, ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich nicht so der riesige Fachmann, aber auf jeden Fall
0: Tja, ich auch nicht Ich genau, weiß, aber, dass es die Beast Wars gibt, aber wie die funktionieren
1: Genau, aber sie heißen, Moment sie heißen, glaube ich es also, soll noch die, die äh, Fraktionen Friedekons, äh, Terrorcons ja. und äh, und die Maximals geben <lacht> Wahnsinn Geil, ne?
2: Und die kommen alle aus dem All.
1: Das weiß man ja nie so genau bei den Transformers, aber bisher kamen mhm. alle aus dem All, ne? Auf jeden Fall verwandeln die sich ja allesamt nicht in Autos oder andere Vehikel, sondern in, in Tiere oder Urzeitviecherse.
0: Urzeitviecherse. Ähm,
1: ja, genau. Bei den Maximals gibt es zum Beispiel den sich als Gorilla verwandelnden Optimus Primal. <lacht> 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 oh Mann. <lacht> ich wollte
0: gerade einen Schluck Wasser nehmen ähm, und dann kommst du mit Optimus Primal daher. Ja, uh, ich das weiß, das ich war harsch. Ja.
1: ja, ich weiß, womit ich dich kriege. <lacht> ähm, ja, das äh, so in diese Richtung soll es dann eben weitergehen. Ähm, was, was mir gerade nicht so gefällt, ist, dass wohl im Mittelpunkt der Menschen ähm, wieder ein, ein Soldat steht, ähm, das... Äh, hä? Ja. Ich fand, fand gerade so schön, dass äh, bei Bumblebee sowas komplett raus war, beziehungsweise die, die Soldaten dann eher die Antagonisten gespielt haben. und ähm, Beziehungsweise dann später, also sie wurden ja jetzt eher als nervig und blöde dargestellt und nicht als heroisch und die müssen wir nachhelfen Jetzt, dass die menschliche Hauptfigur äh, von Anthony ramus übrigens gespielt, falls den jemand kennt. Ja, ähm,
0: von Hamilton unter anderem.
1: Okay. Ähm, ja, dass er jetzt wieder Soldat sein soll. Naja, gut, okay. Und es soll noch, sagte Dominik Fischbeck, irgendjemanden was. Nein. Gut, die soll Kuratorin und Wissenschaftlerin sein in dem Film. Hm. Aber gut. Die Leute wollen ja eher wissen: es gibt die Autobots, es gibt die Decepticons, es gibt andere Roboterviecher ähm, und Regie führt nicht Michael Bay, was vielleicht immer mal ganz gut. Ähm, <lacht> ganz gut zu wissen ist, dass man, dann weiß man nämlich, okay, es wird vielleicht doch noch in eine andere Richtung gehen. Ich weiß jetzt nicht, es war mal im Gespräch, dass man irgendwie versucht so ein bisschen Bumblebee plus Transformers zu bringen, also wieder ein bisschen mehr Action als bei Bumblebee, aber jetzt nicht zu sehr wieder in diese Behem Behemismen rein, also ne, Zwei zu geraten. nicht kein Behem-Stil mehr. Ja, muss mal gucken, ob das natürlich funktioniert. Ähm, wenn man so Sachen, zwei Erfolgsrezepte zusammenpacken will, kann man natürlich auch äh, gerade die schlechtesten Sachen von beiden Sachen rausnehmen und zusammenwürfeln yeah. und die guten weglassen. Deswegen ähm, gucken wir mal. Ähm, Regie führt äh, diesmal ähm, der Creed 2 Regisseur. Ähm,
0: Stephen Capel Jr.
1: Danke sehr, den Namen habe ich gerade gesucht. Aber ähm,
0: Creed 2 ist jetzt nicht so die allergrößte Visitenkarte, wenn du mich fragst.
1: Sondern Ach so, du meinst generell einfach nicht. Genau. Ja, glaube, also, er, weil,
0: weil Creed 2 jetzt kein besonders toller Film war.
1: Okay, gut. Ähm, ja, vor allen Dingen, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber vor allen Dingen geht es in eine so andere Richtung, dass man sowieso natürlich ähm, überhaupt gar keine Aussage treffen kann. Ne? Auch das, ja. Ähm, und ich glaube, er war noch an der Serie Grow Grown-ish beteiligt. Das ähm, ja, sagt mir nur vom Namen etwas. <lacht> ja, dann. Und ähm, genau, ja. Wunderbar. Also äh, mit Roboter-Action hat er jetzt bisher noch nicht äh, noch keine Erfahrung, offensichtlich. Ähm, wir werden sehen, was das wird.
2: Aber er gibt es Sinn, dass es, also warum der jetzt quasi, der spielt ja auch in, also der spielt, soll in den 90er Jahren spielen. Ist es so eine Nostalgiewelle, die man da mitreiten möchte? Oder möchte man sich offen halten, einfach in diesem Michael Bay-Universum drin zu bleiben? Oder hat es sich schon, war Bumblebee, ist, passt der noch überhaupt rein in
1: die nein. Timeline? Nein, 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 und nein, und nein. Die neuen
0: sollen doch auch eigentlich klar was Neues Eigenes sein.
1: Also, äh, Bumblebee macht schon klar, äh, dass, dass der Film irgendwo, also es irgendjemand äh, vom Studio gesagt hat, äh, inszeniert das mal vor allen Dingen am Ende so, dass das noch reinpasst. Ähm, aber eigentlich passt es überhaupt nicht rein. Ähm, weil, also keine Ahnung, also eigentlich, äh, klar, Bumblebee, beim ersten Transformers war Bumblebee ja schon da und hat, äh, hat ja auch auf den, auf den Sam Wiki dann so ein bisschen aufgepasst. Aber die anderen, wie Optimus Prime oder sowas, die kommen dann auch erst vom Himmel geregnet. <lacht> ähm, oder, oder, oder sind die immer mal wieder auf der Erde, hauen dann wieder ab, kommen dann wieder zurück oder was? Also Klar. ich fand das alles irgendwie, ähm, ähm, ja, es passt hinten und vorne nicht mehr, aber dass das Bumblebee da nicht reinpasst, da kann, kannst du schon, das kannst du schon fast als äh, positive Bumblebee verbuchen, weil letztendlich passt auch kein, keiner der Transformers-Teile zu den jeweils anderen. Das ist alles riesiger Bullshit. Die wären eigentlich gut daran, dabei bedient zu sagen, wir, wir distanzieren uns komplett von den Michael-Bay-Transformers Filmen. Bumblebee können sie, können sie berücksichtigen, meinetwegen.
0: Was sie aber nicht tun werden.
1: Nee. Ich denke, ich gehe stark davon aus, dass die es nach wie vor so machen, ja, wir packen das mal da rein und uns ist egal, dass 100.000 100. äh, Community-Quatsch, Continuity-Fehler drin sein werden. Egal, Hauptsache, Hauptsache die Leute haben irgendwie Spaß. Ich meine, was für ein Bullshit war das, äh, dass bei Teil 4 extra diese neue Variante von Megatron eingeführt worden ist mit, neuem, äh, mit, mit, mit neuer... Ähm, Karosserie, äh, wo, wo dann das Bewusstsein von ihm reingeladen worden ist und was weiß ich und hatte auch einen neuen Namen und bei Teil 5 taucht er einfach wieder als Megatron auf. Einfach als wäre nichts gewesen. Ich meine, das ist doch schon doof ohne Ende. Das ist auch unverschämt ohne Ende.
0: Ja, aber mit dem einen neuen kann man halt ein extra Spielzeug verkaufen.
1: Ja, aber ja, mein Gott, also dass, dass, ne, dass dieser eine neue bei 4 eingeführt wurde, das fand ich ja sogar cool, aber dieser Bruch, ne? Dass dann einfach wieder Megatron auftauchte bei 5. Was ist ein Quatsch? Ein unglaublicher Bullshit. Na, naja, egal.
0: Das hat keine narrative Konsequenz in diesem Franchise.
1: Nee, so überhaupt gar nicht. Und Optimus Prime ist eh immer der strahlende Held, auch wenn er Leuten äh, Ach, ja. die Wirbelsäule rausreißt. Egal. So macht man das.
0: So macht man das. Apropos Wirbelsäule rausreißen. Wollen wir ein ein über Erfolg. ein paar Trailer sprechen?
1: <lacht> sprechen wir die Wirbelsäule im Raum an. Ja, sprechen wir über Trailer.
0: Ich denke da insbesondere an den ersten Trailer zum neuen Halloween, nämlich Halloween Kills. Ist es der erste? Gab es schon mal? Oder war das nur so ein Teaser? Ich glaube, höchstens ein Teaser gab es.
1: Das also, war so ein Teaser, ja. ja. Also
0: Vielleicht Szenen aus dem ersten Film, eine Einstellung aus dem neuen Film und viele Titelanimation. Jetzt der neue ist mehr, nämlich viel mehr. Da würde ich erstmal eine große Spoilerwarnung aussprechen und dann ist der Trailer auch erstaunlich brutal. Der zeigt gefühlt schon 70% aller Kills. Ja, das stimmt. Und ein Paar, zumindest so scheint es, vielleicht ist er auch super clever geschnitten und führt uns nur an der Nase herum, aber ich glaube es irgendwie nicht. Der zeigt auch schon einige entscheidende Konfrontationen. Gefühlt. Mhm. Also mich hat das aber sehr irritiert.
2: Irritiert, aber hat es euch auch euch in irgendeiner Weise überzeugt? Eine Spannung aufgebaut? Weil man muss sich ja vorstellen, das ist ja auch der zweite Teil von dreien. Also der dritte ist ja schon... also das wird ja der Mittelteil sein einer Trilogie. Und so richtig, äh, das hat er mir jetzt nicht bewirkt. Also das ist Nö, irgendwie spannend, Spannung gar nicht. generell auf diese Geschichte. oder Es wird ja irgendwie offen enden, was ja heißt nur, dass halt Michael Myers überlebt. Ähm, aber ansonsten, also ist es halt viel kills wie es im Namen steht. Aber jetzt so richtig, weiß nicht, hätte man das auch cleverer machen können.
0: Allein die Quantität von von den Tötungsszenen lässt ja vermuten, zumindest suggeriert ist das, dass das, dass das eher im Vordergrund steht als klassisches Spannungskino. Mhm. Also mehr das, was man von so 80er-Jahre-Slashern eher in Erinnerung hat, nämlich, oh, Hauptsache ein halbes Dutzend gute Tötungssequenzen, dann ist alles andere egal. Ja, genau. Und so wirkt dieser Film auch, nur eben mit, mit zwei Dutzend Tötungsszenen statt einem halben. Ja. Das ist leider die Wahrheit.
1: Da Sprechen sie wahre Worte? Ja, das ist auch genau, das ist auch ziemlich das, was mir von diesem Trailer irgendwie in Erinnerung jetzt noch so geblieben ist. Das ist, ja. Hm. Also ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass irgendjemand den Trailer guckt und dann sagt, boah, ich bin total gehypt. Ja. Oder?
0: Kann ich mir auch nicht. Vielleicht sollten wir wieder Kollege Mester anrufen, der ja erklärter Halloween-Fan ist was der dazu sagt. Aber ansonsten, wenn man eben nicht so ein erklärter Halloween-Fan ist, stelle ich mir auch schwierig vor, da jetzt wirklich angehypt zu werden.
1: Wie hat euch denn der ähm, erste Teil gefallen, jetzt von dieser Reihe?
0: Äh. Ganz gut, aber jetzt auch nichts, was ich unbedingt wiederholt haben muss. Hm? Waren solider... Oder solides Spät Sequel. Ordentlich gemacht, ähm, gute Einzelsequenzen kann man gut gucken. Und hat man schnell
1: vergessen. Ja, solide
2: trifft es eigentlich ganz gut.
1: Der hatte aber eine ganz coole Plansequenz, wenn ich mich da richtig dran erinnere.
2: Wodurch die Häuser so geht. Ja, genau.
1: Mhm. Das Ach fand so, ich eigentlich ja. ganz cool.
0: Tja, Spielerei.
1: <lacht> ja, ist mir jetzt auch nicht so wow im Gedächtnis geblieben, aber ich mochte den, ich mochte den ersten Teil eigentlich ganz, ich, ganz ich gerne. Ich war schon
0: irritiert, als sie dann mit direkt zwei Fortsetzungen um die Ecke kommen, die dann irgendwie zusammen... Das hat aber zumindest die Hoffnung geweckt, dass sie dann wirklich was erzählen wollen. Mhm. Aber diese Hoffnung hat dieser erste Trailer jetzt wieder... Ähm, ja. Vielleicht nicht komplett zunichte gemacht, aber deutlich abgeschwächt.
1: Ich finde auch irgendwie, dass die... also Ich finde, dieser Trailer bleibt kaum in Erinnerung, weil er ist sehr dunkel und die Umgebungen, in denen er spielt, die sind sehr eintönig. Da ist jetzt irgendwie nichts, wo du sagst, boah, geil, das könnte... Das könnte jetzt, das, also das, das ist irgendwie total ikonisch, wo das spielt, wie das da aussieht oder sonst irgendetwas. Diese, die, die ganzen Szenerien sehen irgendwie so beliebig aus. Das, das, das ist es vor allen Dingen bei mir, was mich so ein bisschen rauskreist.
3: Hm.
2: Das stimmt. Aber es ist ja auch gut, der zweite, der Original, zweite Halloween, spielt ja auch nur in einem Krankenhaus. Ich weiß nicht, inwiefern da jetzt das jetzt beeinflusst, aber. Hm. Ist ja erstmal auch nur ein Trailer.
0: Klar, aber Trailer sind dazu da, dass man darüber Eindrücke erhält und reagiert.
1: Das stimmt natürlich auch wieder.
0: Hm. Da gehe ich doch lieber mit Manuels Lieblingsschauspieler auf Trüffelschweinsuche.
1: suche Na? Du Schwein.
2: Das hey. ist ja nicht nur mein Lieblingsschauspieler. Wir hatten es ja vorhin schon im Vorgespräch und würden Sie auch nochmal direkt erwähnen, er wird er hier auch als Oscar-premierter Schauspieler
0: ja. ähm, angekündigt? Quasi Was die erste, keine die Lüge erste ist. keine Lüge, die erste Einblendung ähm, ist direkt. Ach übrigens Academy Award-Winner Nicolas Cage.
2: Ja. Wobei ich persönlich von diesem Trailer noch sehr irritiert bin. Also das liegt vor allen Dingen an Nicolas Cage. Weil ich bin mir nicht so ganz sicher bei dem Trailer oder bei dem Film am Ende dann, wie der so vom Ton her ist. Weil immer dann, wenn Nicolas Cage in diesem Film auftritt, also gerade der Anfang mit seinem Wildschwein und dann auch das Ende äh, des Trailers, wo auch nochmal die Frage ist, äh, wo ist mein Wildschwein? Was hat er mit dem Wildschwein gemacht? <lacht> und, ähm, und auch zwischendrin, wenn er dann sagt, er, er geht dir dann, also... Der Trailer erzählt ja zumindest die Geschichte, dass irgendwie sein Wildschwein entwendet wird und deswegen kehrt er ins Dorf zurück. Und im Dorf, habe ich so verstanden, war er hatte wohl mal in so einem Bistro oder Restaurant gearbeitet. Und dann wird er auch sagte er erinnert sich an jede, jede Mahlzeit oder jedes Gericht, das er gekocht hat. Ja, ich habe das so verstanden. Jeden, er war
0: wahrscheinlich so ein, so ein
2: super Sternekoch. Genau. Und er erinnert sich auch an jeden Gast. Und da wusste ich auch nicht genau, ist es diese, diese kurze Passage, ist es irgendwie witzig gemeint? Oder weil es dann so... Wie der restliche Trailer ist so ein bisschen ja auch so ein also so wie ein Drama oder so ein Psychodrama so
0: wir ja. wirkt
2: und ich bin mir jetzt nicht sicher ob das der Ton des Trailers nur ist oder ob der Film auch so ein bisschen in die Richtung geht weil dadurch würde es ja ganz auch ein bisschen spannender werden aber ja aber äh, ich, ich
0: glaube das ist die Gefahr von der aktuellen Phase von Nicolas Cage der verstanden hat dass er dieses dass er ein Halbirrer ist <lacht> <lacht> und dass er das in so in so richtigen Filmen einsetzen kann wie bei Mandy von mir aus wie bei Die Farbe aus dem All, ähm, wie bei dem kommenden Film mit, ähm, aus ja Japan. Oder von mir aus auch äh, bei diesem Five Nights at Freddy Film. Aber wenn dann jemand nur so, so ein halbtragisches Drama machen will, und ich, aktuell stelle ich mir diesen Film eher vor, so auf dem Level von ähm, Swiss Army Man. Mhm. Dann könnte diese halb ihre Art von Nicolas Cage eher zum Problem werden. Weil er Stimmt, dann, weil er ja, dann ja. Den, den Bogen ins absurde, lächerliche zu sehr überspannt. Weil der Film eben nur so halb dorthin will. Mhm. Weil ich habe dieses Gefühl auch, dass, dass der eigentliche Film nicht ganz so absurd, verrückt, gaga sein will, wie es Nicolas Cage offenbar aktuell meistens sein will.
1: Ja, ich, ich hatte... Ehrlich gesagt auch, nachdem ich die Inhaltsangabe des Films gelesen habe, habe ich mit was anderem gerechnet, vom Tonfall her, als ich mir das angeguckt habe. Hm. Weil wenn du so den Leuten erzählst, ja, ja, hier das Trüffelschwein von Nicolas Cage wird entführt und er holt sich das zurück und so. Du hast eine ganz andere Erwartung, ne? Mhm.
0: Ja. So also Einzelmomente wirken wirklich als wie ein neuer Mandy. Man, man tausche die Frau gegen das Trüffelschwein und schon hat er auch wieder einen Grund, sich eine Axt zu schmieden und zur Kettensäge zu greifen. Mhm. Aber das passiert hier ja nicht.
2: Wobei ich finde bei Mandy immer noch, dass halt gerade in der zweiten Hälfte, wenn er dann halt in seinen Modus geht, in seinen Rage-Modus, dass dann halt auch für mich der Film zerfällt. Tut er das? Also für mich persönlich schon. Also ich fand die erste Hälfte, wo er so zurückgenommen gespielt hat, besser als die zweite Hälfte.
1: Oh, witzig. Also ich fand gerade, gerade, wenn Cage dann da so richtig aufdrehen darf, das hat mir so richtig sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir haben
0: beide Hälften Spaß gemacht. Ich glaube, mein Hauptkritikpunkt ist, dass der Film ähm, 20 Minuten zu lang ist. Okay, das dass dass er ja. beide Hälften etwas zu weit treibt. Okay. Tja. Kann ich ja. sich allen recht machen.
1: Soll der eigentlich ins Kino kommen? Tier? Unwahrscheinlich. Un Unwahrscheinlich Glaube ich auch ja. nicht, ja. Hm. ja. welcher Film auf jeden Fall ins Kino kommt, ist Shang-Chi, ne? <lacht> Glaubst Shang du? Shang-Chi: Legends of the Ten Rings. Ten, Ring. heißt er Ten Rings. Ringe. Ähm, ja, hat einen neuen Trailer bekommen. Der erste hat ja viele Leute so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Wie äh, passt das ins große Ganze? Und ja, so ein bisschen generisch, ein bisschen beliebig. Hauptsache, wir haben jetzt quasi so einen asiatischen ähm, Helden äh, und asiatische Kultur im MCU. Hm. Ähm, ja, der neue haut ein bisschen mehr raus, äh, zumindest was Spektakel anbelangt. In der Tat. Ähm, was, 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 wie hat das auf euch gewirkt? Also, und glaubt ihr, dass wir demnächst irgendwelche Drachenkriege im MCU bekommen?
0: Ja, die Frage weiß ich noch nicht. Theoretisch, ja. Also, okay. höchstens dann so, so, so Drachen wie es Wassermonster in Spider-Man Spider Far From Home gab. Aha. Wenn du verstehst. <lacht> ja, ja. Mhm. So also auf dem Level höchstens. Ähm. Aber ja, dieser Trailer ist wirkt definitiv wie, wie eine wie eine Kommunikation. Was hatten wir eben schon? Was Trailer immer sind. Aber wie eine von mir ist auch Reaktion auf den ersten Trailer oder auf die Reaktion auf den ersten Trailer nach dem Motto: Keine Sorge, das ist trotzdem ein Marvel-Film mit all dem Spektakel und dem übernatürlichen, und dem technologischen halbmagischen Fantasy-Philanth, den ihr gewohnt seid. Ähm, nur halt mit Kung Fu. Mhm. Das sah besser aus, unterhaltsamer.
1: Ja, definitiv. Immer
0: noch, immer noch nichts, wo ich sage, ja, wow, muss ich sehen, das ist interessant, aber das wirkt jetzt harmonischer wie ein, ja, Marvel. Kann sich bestimmt <lacht> gut angucken.
2: Und hat den Bösewichten von einem der kontrovers aufgenommensten MCU-Filme in einem kleinen Gastauftritt im Trailer, falls ihr den entdeckt habt.
1: Ja, du meinst ähm, ähm, Mr. abomination oder?
2: Exakt, genau, ja.
1: Der kämpft, der kämpft mit Wong in einem Käfig im Trailer.
2: Dass sie gerade den da irgendwie da reinbringen wollen, aber gut, sie wollen halt alle Filme noch mal so ein bisschen, dass sie nicht in Vergessenheit halt geraten werden.
1: Ja, ich hatte, ich hatte wirklich viele, viele Jahre gedacht, dass sie ähm, den ähm, Incredible Hulk eigentlich so am liebsten aus ihrer Timeline äh, verbannen würden. Ähm, gerade auch, weil ähm, damals ja noch Edward Norton, den Hulk gespielt hat und ähm, gerade bei so einer wichtigen Figur ja so ein Darstellerwechsel relativ, ähm, relativ ähm, unglücklich immer ist. Ja. Ähm, ich meine, rückblickend vielleicht kommt ja mal irgendwann der, der Mark Ruffalo Cut von äh, Incredible Hulk, wo einfach ähm, Mark Ruffalo digital immer reingesetzt wird, man weiß es nicht.
2: Oder der Eric Banner Cut. Ja, genau.
1: Äh, nee, aber jetzt, jetzt, jetzt im Ernst, ähm, dass, dass sie den Film allerdings nicht komplett vergessen haben, das wurde ja schon bei Civil War deutlich, ne? Da ist doch hier, ich habe den Namen nicht drauf, aber das ist der General, der Thunderbolt erschien.
0: Thunderbolt Ross.
1: Ja, ah, ja Ross, genau. So ist es. Und so haben sie ja auch schon damals gezeigt, nein, 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 der, der, der Film ist da. Wir erwähnen ihn jetzt nicht allzu stark, aber äh, es gibt ihn.
2: Aber im Grunde ist doch jetzt die Geschichte, dass ähm, der Bösewicht des Films ist der Vater der Hauptperson, oder? Oder es, ja. also er, das, er will halt quasi dessen Folge und diesen Erbe nicht annehmen, weil er ja eigentlich böse ist. Und ist er das, läuft ja quasi vor seinem äh, Schicksal.
0: Vielleicht, vielleicht verdrehe ich das gerade. Ist das ein bisschen so wie bei Lego Ninjago?
2: Habe ich nicht gesehen, aber ähm,
1: wir haben hier. Lange her, ich glaube, da war es auch so. Da war das auch tatsächlich der Papa, hast recht. Billig. Also ja.
0: mir deucht, das war so.
1: Ja, da ähm, habe ich auch sowas ganz schwach im Hinterkopf. Ja. Okay. Alles abgeguckt von Lego. Ja, Le Lego,
0: der, Lego zieht sich hier durch die heutige Episode. Ja,
1: richtig. Lego ist Trendsetter.
2: Gut, aber mit den Zehn Ringen kann man ja wohl auch Gutes anrichten. Die wird am Ende dann übernehmen und mit den Zehn Ringen... Ja, und, und
0: das ist das, was, was das Marvel-System, ich meine, vielleicht auch generell, sprich, kann man, könnte man das über jeden Action-Blockbuster sagen, aber gefühlt wird es darauf hinauslaufen. Und das ähm, wertet den Film vielleicht jetzt nicht direkt ab, aber macht ihn so ein bisschen weniger interessant. Für mich jedenfalls.
3: Ja. Weil wenn, wenn man das
0: Gefühl hat, man guckt den Film weniger weniger um, um, um auch eine spannende Geschichte zu erfahren, sondern quasi um, um über ein paar turbulent, amüsante Action-Szenen dorthin zu gelangen, wo man im Prinzip jetzt schon ist.
2: Ja, weil ja auch dann gefühlt zu so die Hauptfigur ja auch auserzählt wurde. Weil jetzt ist sie ja noch quasi, hat sie ja ein bisschen Spannung drin, indem sie da vor, ihrer, vor ihrem Schicksal wegläuft oder vor dem eigenen Vater. Und dann, wenn es aber, wenn quasi das gelöst wurde und weiß nicht, der Vater am Ende weiß nicht, ob der das wirklich überleben wird, dann ist ja gut, ist jetzt halt die Hauptfigur der neue Held. Aber was gibt es dann noch groß über die Figur? Wie wo ist die noch interessant dann? Außer dass sie halt mit zehn Ringen jetzt jonglieren kann und ja. dadurch mächtig ist.
0: Ja, ist ähnlich wie bei ja wie bei, wie bei jedem Helden fast in dem Moment, wo er dann der Held geworden ist, müssen sich neue Herausforderungen gefunden werden, wie man dieses neu verfestigte Heldenpersönlichkeit herausfordert. Weil dieser erste Film hat dann quasi die eigentliche emotionale oder den Charakterbogen geschlossen und dann muss man eben den, das Helden, den Heldenstatus anwenden. Das können manche Filme besser als andere, siehe Iron Man 3, die, die ja immer wieder versucht haben, Tonys Psyche und Persönlichkeit zu hinterfragen und neu auszurichten. Ja, ich kenne jetzt auch die
2: Gegner ja nicht, die jetzt in den Comics für den Shang-Chi bereitstehen. Also, man hat ja. ja das ist für
0: mich zum Beispiel von sekundärem Interesse, was diese Herausforderung für die eigentliche Geschichte erzählt, äh, betrifft. Weil der Held definiert sich weniger, also kann natürlich, wenn. Es ist immer die Theorie, ähnlich wie bei. Eigentlich wollten wir ihn nicht, nicht groß besprechen, aber ähnlich wie bei Wonder Woman 1984, in der Theorie ähm, ist die Parallelität, die dazwischen. Wonder Woman, Diana und, und ähm, Barbara alias Cheetah entsteht. In der Theorie kann man damit was machen, was auch Auswirkungen auf die Heldin hat, aber es wird nicht gemacht.
2: Ja, also ich würde jetzt mal zum Beispiel sagen, dass also bei einem Helden wie Spider-Man spielt er noch immer mit Rolle, dass halt die quasi die Peter-Park-Figur halt ein Heranwachsender ist und dadurch immer neue Herausforderungen und Situationen hat. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an, an Batman denke oder sowas,
0: ja gut, aber Jetzt Batman ist ist vielleicht auch das das simpelste, nein nicht das simpelste, aber das so ein Beispiel von einer Figur, die einfach unveränderlich das ist, was sie ist.
3: Hm.
0: Und gerade 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 die Marvel-Helden sind da ja immer so ein bisschen menschlicher und fehlbarer noch gezeichnet als die eher unumstößlichen Gottfiguren bei DC. Zumindest ist das mein Eindruck.
1: Meistens. Nicht umsonst wird gerade bei DC, nicht nur in den Filmen, ja auch häufiger mit dem mit der Begrifflichkeit Gott gespielt. Das ist ja. bei Marvel ja überhaupt gar nicht so prägnant drin.
0: Selbst bei Thor nicht.
1: Richtig, genau. Also definitiv in der DC, gerade in den DC-Filmen wird Superman häufiger mit Gott oder bezeichnet oder mit Gott in Verbindung gebracht, als das jemals bei, bei Thor der Fall gewesen wäre.
0: Ja, und das geht da dann eben einher mit einer gewissen Persönlichkeitsstarre oder feste, feste Persönlichkeitsform bei DC.
1: Richtig. Es ist ja sogar eher so, dass, dass äh, die äh, Götterfiguren ähm, bei, bei Marvel ja eher schon, denen wird ja eher schon die, die werden ja eher schon in die Schranke verwiesen. Ja, von wegen Gott, ne? Mickriger ja. Gott. Mickriger Gott,
0: genau.
1: Mhm. <lacht> Ich, ich freue mich irgendwie drauf. Das wird nichts allzu Besonderes, so wie man es jetzt so ablesen kann an dem Trailer. Aber ich meine, ich freue mich irgendwie immer, wenn was Neues in dem MCU, im MCU kommt. Ähm, äh, das scheint wieder ganz, ganz vor allen Dingen unterhaltsam zu werden. Da, ich glaube, da besteht gar kein Zweifel dran. Ähm, ja, ich glaube aber auch nicht, dass äh, von den von den Filmen, die jetzt in absehbarer Zeit beim MCU kommen, dass irgendetwas die Qualität von äh, Wonder Vision oder Loki erreichen wird. Ein bisschen Vorschuss-Lorbeeren. Loki kann jetzt noch, noch drei Folgen, um es wieder kaputt zu machen. Aber die ersten drei Folgen haben mir sehr gut gefallen. Mir auch. Na, ähm, und so bleibt das MCU frisch und spannend. Und na gut, zumindest mit Eternals ähm, ist ja auch noch ein Film in der Pipeline, den wir auch beim letzten News-Rückblick äh, sehr besprochen haben, ähm, wo ja vielleicht zumindest spannend zu sehen sein wird, ob der doch mal leicht andere Wege beschreitet. Mal gucken. Mal
2: gucken. Ja, und Spider-Man 3 auch noch. Auch noch dieses Jahr.
1: Ja, der, das, wird, das wird so ein Nerd, äh, Nerdfest. Ich freue mich da wahnsinnig drauf, aber der Film muss erstmal zeigen, dass er mehr kann, als äh, alle, alle spider man die ganze spider filmische Spider-Man-Historie der letzten 20 Jahre in einen Topf zu werfen. Und ähm, dass, dass ich ja auch schon, dass ich sehr skeptisch bin, was zumindest die Einbindung von äh, Doc Ock betrifft, äh, habe ich ja schon einmal gesagt, ähm, mhm. dass ich das total blöd finde, dass der quasi am Ende, als, als er schon geläutert war bei Spider-Man 2, rausgenommen wird und dann nochmal als Gegner in diesen neuen Film reingepackt wird. Das passt ja hinten und vorne nicht. Aber, aber gut, wir werden wir werden es am Ende sehen. Vielleicht hat doch auch alles Hand und Fuß. Aber ich freue mich trotzdem drauf.
0: <lacht> Tja.
2: Wann, um eine Frage von vorhin auf, wieder aufzuholen, äh, rauszuholen, wann würdet ihr denn sagen, hätte Ingmar Bergmann seine Karriere enden, enden sollen? <lacht> cool. Und auf eine einsame Insel ziehen sollen? Ist sehr elegant.
0: Mehr? Ingmar Bergmann war bis ins hohe Alter produktiv und kreativ. Den also also Herbstsonate Herb ist ein großartiger Film. Ich weiß nicht, was es da zu diskutieren gibt.
2: Quentin Tarantino, vielleicht eine andere Meinung.
0: Oder auch Sarah Bande.
1: Wieso kommt er jetzt auf Bergmann, ihr
0: weil Isnops? Weil Manuel ganz elegant ähm, auf Bergmann Island ähm, verweisen will.
1: Ach so, er hat ich draufkommt. Obwohl ich
0: anzweifle, dass er, dass er wirklich hinter... Oder hinterher schaut hat, was, warum diese Insel Bergman Island heißt.
2: Ich habe ja nur gesehen und gelesen, aber nicht gehört. Und gelesen habe ich nur auf Französisch. So.
0: Weil Bergmann lebte doch häufig oder zumindest hatte ein Sommerdomizil auf der Insel, ich glaube Faro heißt sie, und hat viele seiner Filme dort spielen lassen. Und der neue Film von Mia hansen Loth, ähm spielt auf eben dieser Insel, wo Tim Roth alias Abomination ähm, und Vicky Krebs ein, ein paar Tage verbringen. Mia Wasikowska läuft auch noch rum ähm, und es gibt so angebliche Anlehnungen oder Verweise auf Bergmann-Filme, insbesondere auf Persona. Es ist ein Film, den ich vor, glaube ich, anderthalb Jahren mal im Podcast erwähnt hatte, wo es darum geht, auf welche Filme freut ihr euch in 2020 am meisten? Und da habe ich noch in den Raum gestellt, ja, wahrscheinlich kommt er dies ja nicht, aber ich will ihn trotzdem nennen und dann ging die Welt in den Bach runter. Jetzt wird dieser Film endlich erscheinen, weil irgendwann im Juli, ich glaube in zwei, drei Wochen, wird Cannes, das Filmfestival von Cannes anlaufen. Und da ist Bergman Island mit im Programm. Und dazu gibt es auch den ersten Trailer. Deswegen faseln wir hier von Bergmann.
1: So ja, und, und wie Christian, als er uns in der Vorbereitung diesen, diesen Trailer gezeigt hat, gesagt hätte, der ist, ähm, äh, wie war das, not safe for work, ne?
0: So, so sagt man das ja, not hm. safe for work. Aber
1: Daraufhin habe ich mit was Schlimmerem gerechnet.
0: Nein, was schl schlimm ist das nicht, aber... Eigentlich dieses dieses NSV, NSFW bezieht sich eigentlich ist doch immer nur dieses Augenzwinkern der auch übrigens ähm, Nacktheit
1: Nacktheit
0: ja genau
1: aber gar nicht mal viel
0: gar nicht mal viel nein. gar nicht mal viel aber wie das halt so ist wenn man das im im, im jetzt wieder nicht mehr Homeoffice sondern im öffentlichen Büro plötzlich anschaut vielleicht weil man noch im Homeoffice Modus ist und dann guckt der Kollege halt im falschen Moment da drauf ja ja, ja. Und schon kommen komische Fragen. Natürlich. Genauso wie früher, als man das in seinem, in seinem Kinderzimmer gemacht hat und dann kam, kam Mama im falschen Moment rein. Und da musst du erklären, das ist nicht so, ist, es ist nicht das, wonach es aussieht. <lacht> das ist Kunst. Es ist Kunst. In diesem Fall wirklich. Wie gesagt, ich bin immer noch sehr, sehr gespannt und heiß drauf. Aber überhaupt das... Ähm, zumindest vielleicht von meiner Seite als Schlusswort für den heutigen Podcast. Das gesamte Lineup von Cannes ist einfach mal pervers gut, zumindest nominell, wenn man sich anguckt, ähm, was da alles rumläuft. Da wird äh, The French Dispatch, also der neue Wes Anderson, ist da in, im Wettbewerb. Ein neuer Film von Paul Verhoeven über lesbische Nonnen ist dabei, natürlich ist er dabei. Wie gesagt, Miyazin mm -hmm. Loves Film ist dabei, Ashka Fahadi ist dabei, Julia Dukurnau ist dabei, Sean Baker hat einen neuen Film, Abishad Pong cool, ist dabei, äh, der neue Film von Kogonada, der den großartigen... Ähm, ah! Mein Gott, Blackout. <lacht> ähm, Wer Columbus gemacht hat, so, mit John Cho und ähm, Haley Lou Richardson. Eine Menge, eine Menge, zumindest nominell großartige Leute. Was auch heißt von wegen, es geht vielleicht wirklich wieder los oder weiter. Das Kino ist noch nicht tot. Auch wenn Steven Spielberg die Seiten gewechselt hat.
1: Ja, das sind doch mal mutmachende Worte.
0: Sind sie das? Trotz dieser kleinen Spitze, die ich mir nicht nehmen lassen konnte. Wobei Frankreich ja immer so eine
2: Sonderstellung auch hat bei den, beim Kino. also Klar. was die Kinozuschauerzahlen betrifft und generell das Ansehen des Kinos und so weiter.
0: Aber die genannten Namen kamen jetzt aus mindestens sechs verschiedenen Ländern schon. Aber keine deutschen Namen? Nee, wie, wie fast immer sind keine Deutschen in Cannes. Also die Frage, was wäre dafür? Ich habe jetzt diese
2: Woche noch, habe ich, dann müssen wir jetzt nicht groß, äh, den Trailer von die Fachnovelle gesehen. Mit... Äh, Albrecht Schuch, den ich ähm, für einen, also wirklich für einen der aktuell aktiv besten deutschen Schauspieler halte, die es gibt. Und wie heißt der andere, der auch Hitler gespielt hat? Also nicht Bruno Ganz, sondern. Äh, ja,
0: ich weiß, wen du meinst. Ach, der hat überall eigentlich gerade auch
2: mitspielt.
1: Helge Schneider.
2: Nee, äh, der dritte, der bei der, der, der. Aus ich L bin L wieder ist wieder da. da. Genau. Er ist ach wieder so. Da.
1: Ja, oh ja, von Dark, ne? Genau, äh, bei Dark der auch. Ist, und ja, ja, bei der allem, was
2: irgendwie. Auf jeden Fall, der spielt halt auch mit. <lacht> Aber das, das ich, also ich.
0: Äh, Oliver Masucci. Oder ja, Masucci, genau. Genau, ähm, ähm,
1: die, die, von, von, ach, wie hieß denn der, als ähm, Hitler das rosa Kaninchen. Spielte, stimmt, da hat er auch mitgespielt, ja. ja. Und toll, also toll. auch die
2: Schachnobel hat wieder halt diesen, diesen Zweiten Weltkriegsaspekt mit drin. Ähm, deswegen hat mich der Trailer nicht ganz so überzeugt. Ina, also ich, der, der steuerte auf dieses Schachspiel dann hin und also die Darsteller sagen dann schon zu. Bei einem Regisseur, das war, ähm, der hat Philipp Stölzel, hat Regie geführt, der hat, ähm, hat er gemacht. Nordwand und diese Medikus-Verflimmung hat er gemacht. Und ich glaube, in Amerika hat er auch irgendwas gemacht. Ich glaube, auch viel Theater und Oper macht er. Ähm, aber das war auch so ein Film, wo ich, ich weiß nicht, der kommt im Herbst in die Kinos in Deutschland, ob er soll in die Kinos kommen, weiß nicht, ob der jetzt ein guter Repräsentant in Cannes gewesen wäre. Dafür ist er vielleicht dann wieder zu historisch verankert oder zu einfach, ich weiß nicht, aber ich kenne den fertigen Film nicht. Aber ich überlege gerade, was könnte denn aus Deutschland laufen? Aber Ich habe jetzt auch nicht alles auf dem Schirm, was da so kommt die nächste Zeit aus
0: Deutschland. Kann ich, aber ich meine, ist es ist nicht bei allen so, aber Cannes setzt nun mal auch auf das, was ich gerade angedeutet habe, auf diese rein namentliche Prominenz.
3: Mhm.
2: Also Gut, da gibt sicherlich immer so ein
0: paar Ausnahmen, aber die wollen halt auch das Prestige von, von eben der, der Upper Class des Autorenfilms und des internationalen Kinos. Und da kommen in Deutschland aktuell, glaube ich, nur zwei Leute in Frage und das sind Christian Petzold und Maren Ade.
2: Na, ich würde jetzt noch Tom Tikva reinwerfen, aber der ist es halt ja, so lange weg vom Kino. Richtig. Der hat sich bei Babylon Berlin so ein bisschen verrannt. Was heißt verrannt, aber halt... Macht er halt fühlt sein, sich da
0: wohl. Ja, ich meine, theoretisch könntest wenn, wenn Andreas Dresen einen guten Tag hat, kannst du ihn da auch in den Wettbewerb stellen. Aber das kommt halt auch nicht so oft vor. Ja. Oder Hans-Christian Schmid, wo ist der eigentlich abgeblieben?
1: Müssen wir mal anrufen.
0: Ja.
2: Hans-Christian, wenn du jetzt gerade zuhörst.
0: Wir haben dich nicht vergessen. Melde
2: dich. Meld dich in der WhatsApp-Gruppe. <lacht> so, so sieht das Hans -Christian, aus. Hans-Christian, was machst du denn gerade? Er befindet sich gerade. In der Pre-Production von Wir sind dann wohl die Angehörigen. Und seine letzte Regiearbeit war aber die Miniserie Das Verschwinden 2017. Und davor war Was
0: bleibt sein letzter Film und der ist von 2012. Ja, den habe ich nämlich gesehen.
2: Junge, wie verdienst du dein Geld?
0: Ja, die, die Fall kommt immer wieder auf. Ne? <lacht> ja.
2: Also er hat noch eine Polizeiruffolge 2018 geschrieben. Aber die muss ja halt richtig gut bezahlt gewesen sein. <lacht> Mensch, Mensch.
0: Ja, der Polizei ruft du.
2: Das klingt nach Steuerhinterziehung.
0: Ja. Oh, wow. Das ist Rufmord, Manuel. Ich nehme alles zurück, Hans Christian. <lacht> Aber melde dich
2: und bringe das in Ordnung. Erkläre uns, was bei dir los ist.
0: Wir haben Requiem nicht vergessen.
2: Lass diesen Podcast nicht zu deinem Räckchen werden. Ta-ta. Ja, soviel zu dem deutschen Film. Dem und deutschen. seinen Steuer, Steuermaßnahmen.
0: <lacht> ja, also ja. ich glaube, ich wäre durch. Wie sieht das bei
1: euch aus? Ich sehe gerade noch, dass ein neuer Candyman-Trailer erschienen ist. Den habe ich auch nicht gesehen, also bin ich durch. Habe ich auch nicht gesehen.
0: <lacht> ich will den Film sehen. Gef ja. gefühlt hatte der der Trailer vor einem Jahr oder wann, wie alt der ist, ähm, schon genug gezeigt. von daher Stimmt,
2: im Kino lief der ja schon, der Trailer, ja sogar. Und dann wurde der Film verschoben. Ich gibt noch eine, also eine News, die ich noch gesehen hatte, die Tage war, äh, da ging es darum, ob es noch einen weiteren Bevorfilm geben soll und ähm, da hat eine der Haupt, also es ist ja der Film von, die Filmtrilogie von Richard Linklater mit Ethan Hawke und Julie Delpy und da hat sie wohl äh, klargestellt, weil es wurde wohl berichtet vor mehr, also vor einiger Zeit, dass sie keinen vierten Film mehr möchte. Und sie hat es klargestellt, dass man wohl über einen vierten Film nachgedacht hat, aber dann eben sich geeinigt hat im Trio, dass man eben aktuell keine Idee
0: hat, die sie irgendwie überzeugt. Und, ähm, ja, und dass und man die möchte. schien ja auch, ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt, den sie da beschreibt, ähm, anderweitig äh, beschäftigt.
2: Genau, aber zumindest ist wohl für alle Beteiligten erstmal ein Futterteil gerade nicht relevant. Und ich also ich weiß auch nicht, es wäre auch... Wobei, was heißt zu so früh? Nein. 2013 ist ja der
0: andere gewesen, schon schon länger ja. wieder her. Ja. Müsste eigentlich nächstes Jahr ins Kino kommen. Stimmt, stimmt, ja. Wenn, sie, ja. wenn sie denn die Neunjahresregel beachten.
2: Das stimmt. Naja.
0: Wird aber wohl nichts
2: werden. Muss auch nicht. Nee, muss auch nicht. Nee. Kann aber wie, bleiben.
0: wie gesagt, bevor ähm, Midnight kam, habe ich auch gesagt, ja, das passt. Diese beiden Filme sind gut. Und dann kam bevor Midnight und hat gezeigt, ach den braucht es irgendwie doch.
3: <lacht> es geht immer
0: besser. Es ist irgendwie die Bevorreihe, das, das klingt jetzt komisch, aber es ist mir jetzt als Schlusswort vielleicht gerade recht. Die Bevorreihe ist ähm, da ist es wie mit Toy Story Sequels. Braucht man eigentlich nicht, denkt man und dann kommen sie und sind erstaunlich gut.
1: Stimmt, ja. <lacht> ja, stimmt. Und machen sogar Sinn. Ne? Und machen sogar Sinn. Mhm. Apropos Sinn, eine ganz kleine Sache habe ich auch noch. Allerdings eher aus der äh, ähm, aus der Kategorie Kuriosum und Herungespille. Ähm, James Gunn ist ja nun mittlerweile nicht mehr nur bei Marvel, sondern auch bis bei DC aktiv.
2: Stimmt, da ähm, ist auch noch ein Trailer erschienen.
1: Ja, äh, da wollte ich jetzt gar nicht drauf zu sprechen kommen. Ja, es gibt einen neuen Suicide Squad Trailer, oder The Suicide Squad Trailer. Danke, danke. Äh, ne, großer Unterschied. Das eine ist scheiße, das andere könnte gut werden. Ähm, aber darum geht es nicht, sondern er ist ja jetzt nun mal in bei er, er ist in den beiden großen Comic-Superhelden-Giganten-Firmen jetzt involviert. Und da hat er letztens laut drüber, ähm, drüber äh, herumgesponnen oder davon herumgesponnen, ähm, ob man denn nicht mal ein Marvel DC Crossover machen könnte. Ähm, er sagte aber auch im selben Atemzug, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber man, soll, aber man sollte auch niemals nie sagen. Und wenn, dann würde er definitiv dann auch sein, sein Suicide Squad auf seine Guardians of the Galaxy treffen lassen.
0: Ja, natürlich. <lacht> dann trifft genau. Rocket Raccoon auf, auf diesen Wiesel. <lacht> es
1: gibt kuriosere Sachen schon, die man gesehen hat. Ja. Ja, genau. Deswegen, das war jetzt nicht so eine richtige News, aber es war, es war im Gespräch so irgendwie amüsant und ja. ähm, genau. Die Sache ist jung. nur, das kriegt man leider, ja, leider gar nicht richtig hin. Ne?
0: Ja, und ich glaube, so, so sehr leider ist das gar nicht. Ich glaube, ja, gerade Marvel hat schon genug Zeug, was sie unter einen Hut bekommen müssen oder wollen. Ähm, da müssen sie nicht noch mit DC fusionieren. <lacht>
1: Nein, da hast du recht. Irg irgendwann reicht es auch, ne? Dann geht es zum absolut reinen Selbstzweck und ach komm. Ja. Muss nicht. Ähm, ver nicht nicht ver verschweigen darf man. Ähm, in den Comics ist das tatsächlich schon mal passiert, ne? Schon hin und wieder mal.
0: Das ist korrekt, ja.
1: Ja, aber ja. damit wäre ich jetzt auch durch. Wirklich durch.
0: Also durch, durch, durch. Durch, durch. Ich glaub, durch, das sind, durch, durch. Ich glaube, das sind wir alle.
1: <lacht> aber ist doch heute gar nicht so heiß.
0: Nee, gar nicht so heiß. Es ist recht angenehm eigentlich.
1: Ja. Bin ich auch. Und da haben wir das Wetter doch nochmal. Ja. In den Schlussminuten.
0: Haarscharf.
1: Haarscharf doch nochmal drauf zu sprechen bekommen. Weil muss man ja wissen, ne? die Leute sollen ja auch wissen wenn sie sich so uns optisch vorstellen, während wir sprechen, wie sieht es gerade aus? Ne? Regnet es? Sonne da? <lacht> Sonne da. Ja, deswegen. ist Es ist, ist angenehm. Alles gut.
2: <lacht> Können wir uns das ja alles genau vorstellen.
1: <lacht> so ist es. Mein Gott. Sonne da. <lacht> Ja, was sagt ihr von, über, über diesen Juni? War jetzt war jetzt nicht die weltbewegenden Sachen. ne? War zwischenzeitlich sehr warm, der Juni, ja. Ja, ja, ja. Ich meinte jetzt so newsmäßig. <lacht> Ach aber so. alles gut. Also ich habe das Gefühl, äh, ein, ein Großteil von den Sachen, die wir heute, über die wir heute ein bisschen länger gesprochen haben, kam in den letzten vier Tagen oder so.
0: Ja, das stimmt. Ja. Äh,
1: die haben uns gerettet.
0: Die haben den Juni gerettet, sonst hätten wir Tisk, tisk, tisk über den Juni geschimpft. Ja, das stimmt. Weil diese arbiträren Monatsgrenzen sind ja total signifikant.
1: So ist das. Das sind Konstrukte, die brauchen wir.
0: Ja. Sonst verlieren wir jegliches Gefühl für Raum und Zeit.
1: Genau das. <lacht> Wer geht denn am Donnerstag ins Kino?
0: Am Donnerstag sicherlich nicht, da ich keine Zeit habe. Vielleicht nächstes Wochenende.
1: Bei mir ist leider noch nichts geplant. Aber ich wollte am Ende nur noch mal sagen, die Kinos machen der jetzt wieder auf. Ach, wie schön.
0: <lacht> Klingt es sehr überzeugend. Ach, wie schön. Geht der Scheiß wieder los. Muss man, muss man sich das Kino mit anderen Leuten teilen.
1: Ja, das ist es halt. Ne? Wären die anderen Leute nicht, dann wäre das was Schönes.
2: Mal gucken, wie die Testpflicht so die ausbremst, die Kinozuschauerzahlen. Oder gut, es gibt ja generell noch Beschränkungen, was die Saalbelegung betrifft. Mhm. Da ist ja eh noch nicht so viel möglich. Schauen wir
3: mal.
1: Ja.
2: Ich werde Ende Juli über die deutschen Kinobesucherzahlen staunen.
1: Ja. Also ich glaube eher, dass wir Ende, spätestens Ende Juli über ganz andere Zahlen staunen. Oh, Daniel. Ja, Entschuldigung. Aber es, ist, es, ist, äh, es zeichnet sich doch schon komplett ab gerade. Und nein, nicht wegen, äh, wegen der Kinoeröffnung. Ganz bestimmt nicht wegen der Kinoeröffnung. Da sind ganz andere Sachen dran schuld. Aber ich sag nichts. Alles gut.
2: Vielleicht haben wir bis dahin zumindest einmal über zuletzt gesehenen Filme im Kino gesprochen. Wenn du, also planst du denn nächste Woche ins Kino zu gehen? Du hast ja gefragt. Gehst du denn am Donnerstag ins Kino?
1: Ich, ich glaube, dass ich es tatsächlich ähm, in, jetzt, jetzt in den nächsten, direkt am Donnerstag oder auch dann am Wochenende leider nicht schaffen werde. Ähm, aber ähm, generell hätte ich Bock. Es starten ja auch ein paar gute Sachen und ich glaube... Wenn du mich jetzt vor die Wahl stellen würdest, in welchen Film ich, wenn ich nur in einen dieser Filme rein dürfte, dann wäre das übrigens, was glaubt ihr?
0: Äh,
2: also nur am 1. Juli. Die Starts, also die, nur die Starts vom 1. Juli.
1: Genau, oder die davorliegenden, weil wenn am 1. Juli die Kinos starten, ein paar Sachen sind ja auch schon äh, vorher erschienen.
0: Dann wäre es ja Nobody.
1: Herr ja, Vestus kennt mich. Nobody finde ich tatsächlich am reizvollsten. sind aber einige gute, gute Starts dabei, finde ich.
2: Ich hätte auf Peter Hase 2 getippt. Ja. Ein Hase macht mhm. sich vom Acker. Mhm. Du Scheiße, da ist ja echt einiges, was im ersten direkt noch dazukommt.
1: Ja, definitiv. Ich hätte auch voll Bock auf Freaky. Der startete jetzt vergangenen Donnerstag. Aber in den meisten Kinos dementsprechend jetzt am Donnerstag.
0: Oh, ich sehe jetzt erst, dass das Possessor läuft. Der Neuer Film vom Sohn von David Cronenberg. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich in drei Kinos bundesweit.
1: Das sind drei Kinos mehr als in den letzten Monaten.
0: Täte, ja. Ja. <lacht> Hast du richtig.
1: Hm. Hab ich richtig. Freut mich. Gut. Gut. Dann äh, kommt gut in äh, den nächsten Monats. Ähm. War mir wie immer eine Ehre. Und ähm, ja, ich sammle jetzt noch jegliche Newsfesten zum neuen Transformers, sonst kann ich nicht ruhig schlafen. <lacht> ja, mach das mal. Vor werde Dingen, du zum Transformers-Experten. Ja, ich muss da jetzt erstmal gucken, was es mit den neuen Fraktionen auf sich hat und ja. was für eine bewegte Vita hat denn Optimus Primal. <lacht> und ähm, ja, also viel zu tun. Der, Don Der Sonntag ist ausgefüllt. Das
2: freut doch uns alle.
1: Mich freut, dass es euch freut. Pff. Wirklich sehr. Also das ist tief bewegt. Tief Boah, der, bewegt. Ist ja, der, der ist ja voll fett. Der Optimus Primal. Ja, sieht aus wie ein Affe, der sich in einen Roboter verwandelt. Das ist Optimus Primal. Wunderbar.
0: M muss ich sehen
1: ist, ja, ist sehr ästhetisch.
0: Und mit diesen ästhetischen Gedanken verabschieden wir uns jetzt. Jeder darf sich vorstellen, wie Optimus Primal wohl aussieht. Ja. Ein, ein Affenroboter.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, haut rein. Macht euch, macht euch, ähm Macht euch einen schön, schönen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ähm, ja, eine, eine fröhliche zweite Hälfte 2021. Man ist ja schon zur Hälfte wieder durch mit diesem Jahr. Tatsache. So ist das. Wow, wow, wow. So, und wir drehen die Zeit jetzt zwei Stunden zurück. Und <lacht> ähm, ähm, viel Spaß mit, mit, mit dem, was vor zwei, vor ein bisschen mehr als zwei Stunden war. Wie, da schön. Kommt noch was? Ja, 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 vielleicht kommt da noch was.
0: Rabimmel, Rabammel, Rabum. Bäm, Adios zusammen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Bis dann.
2: Dein Gebimmel sein.
0: Dürfte dein Gebimmel sein. Ja. Gebimmel, Gebammel, Gebumm. Dein Licht geht aus. Wir gehen nach Haus. <lacht> so, also ich bin bereit.
2: Ja, ich sehe es auch schon, ja, ich bin auch schon. Du hast deine Song aufgenommen, ne, deine Gesangseinlage.
0: Ich habe meine Gesangseinlage aufgenommen, genau.
2: Wir ja im Kanon, einen kleinen Kanon. <lacht> da
1: Warum? wären wir wieder bei der bereits gesehen Band, ne? Ja, genau.
0: Warum nicht gleich Bruder Jakob im Kanon? Auf Französisch.
2: A Cappella.
1: Da sind, kommen gerade so viele Sachen zusammen, die ich nicht kann. <lacht> das ist der Wahnsinn.
0: Ja, oder dann Bandit. halt Deutsch und Französisch im A Cappella. Das verträgt sich bestimmt gut. Stimmt. Bruder Sprache. Habt, habt ihr das auch in der
1: Grundschule immer gesungen?
0: Im Kindergarten, glaube ich. Haupt okay. eher
1: die unsere, äh, unsere Grundschullehrerin, die hat das ganz häufig mit uns gesungen. Dann aber auch tatsächlich immer schon auf verschiedenen Sprachen. Da war auch äh, Französisch, glaube ich, immer dabei.
2: Ja, aber es gibt doch nur Französisch, oder? Und Deutsch. Hätte ich, hätte ich jetzt auch behauptet.
1: Okay, dann. Achso, dann war es vielleicht auch nur das. Dann irgendwie in meiner Erinnerung also gab es noch vielleicht andere gibt,
0: Vielleicht gibt es mittlerweile eine kuriose englische Übersetzung. Aber ich Brother glaube, Jacob. Brother ja, so. Jake. So ungefähr. Ich glaube sogar, meine meine Nichte hat das mal gesungen. Auf Englisch. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, das Original... So warum wollen wir das jetzt recherchieren, meine Güte? Was habe ich da nur angerichtet? Ähm
1: wir haben ja auch einen Bildungsauftrag.
0: Ja, genau. Ja. Okay, ich gebe nur Bruder Jakob... Ein bei Google und da steht hier einmal Bruder Jakob Text, Bruder Jakob Noten und dann Bruder Jakob Englisch, Bruder Jakob Französisch, Bruder Jakob Polnisch, Bruder Jakob Spanisch, Bruder Jakob Niederländisch, Bruder Jakob im Alten Testament.
1: Siehste, okay, das letzte hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber Aber
0: siehste? Französisch
1: ist
2: das Original, weil es ist ja auch der Wikipedia-Eintrag, den es dazu gibt, kommt aus dem 18. Jahrhundert, ein französisches Kinderlied. Genau. Ja. Und es ist in allen europäischen Sprachen bekannt. Und so wie in vielen Sprachen außerhalb Europas.
0: Aber das Original ist französisch, okay.
1: Da ging ich ähm, hier letztens durch unsere Siedlung, da schallt es auf einmal von mehreren Frauen, die draußen auf dem Balkon saßen und ähm, sich, ähm, so wie es gerochen hat, eine sehr leckere Zeit gemacht haben. Ähm wo wahrscheinlich auch die, die ein oder an, das ein oder andere Glas Alkohol geflossen ist, schalte es auf einmal ähm, ein Kinderlied herunter zur Straße. <lacht> Alle Kinder lernen lesen.
0: Hm, das ist schlecht gealtert.
1: Das ist in der Tat sehr schlecht gealtert, dass... Ähm, ich bin dann auch nur, ich habe dann nur so, so den zweiten äh, Teil des Refrains dann quasi äh, gehört, dieses Selbst am Nordpol lesen alle Eskimos. Hallo Kinder, jetzt geht's los. Ja. Ich dachte, was, 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 was passiert hier?
0: Das ist genauso wie drei Chinesen mit dem Kontrabass. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist das auch eigentlich äh, problematisch.
1: Ja, absolut. Ist nicht richtig gegendert. Das heißt, drei Chinesinnen.
0: Äh, ja, wenn es nur das wäre.
1: <lacht> Ja, ja, ich weiß, es ist, ähm, hat man sich früher halt nichts bei gedacht. was es nicht besser macht, äh, definitiv nicht, aber, ach ja, aber irgendwie die wirken glücklich, dieses Kinderlied zu singen, naja, ich okay. bin nicht reingegangen, ich habe nicht angeklingelt, ich habe gesagt, lass sie machen. Bei interessant also,
2: sind ja auch die Ding-Dongs-Varianten, also im Französischen heißt es ja Ding-Ding-Dong, im Deutschen gibt ja, heißt es ja bim bam bum und zum Beispiel im äh, Albanischen heißt Ding-Dang-Dong.
0: Ja, das finde ich an, der Wiki, an dem Wikipedia-Eintrag auch ähm, sehr interessant. Hier stehen irgendwie, ja, und grob geschätzt 50 bis 60 weitere Sp Übersetzungen mit dabei. Und dieses Lautmalerische ist schon sehr interessant.
1: Ja, genauso wie auch äh, Tiergeräusche ja. ähm, in den verschiedenen Sprachen immer komplett anders dargestellt werden, ne?
2: Sehr gut ist ja die chinesische Übersetzung. Da heißt es einfach übersetzt, zwei Tiger, zwei Tiger, rennen sehr schnell, rennen sehr schnell. Einer hat keine Augen, einer hat keine Ohren, einer hat keinen Schwanz. Sehr seltsam, sehr seltsam. Das war's.
1: Äh, ja, ja, es ist, das ist wirklich sehr seltsam. <lacht> ja, das ist ja mal was ganz anderes.
2: Aber der Einzige, der übersetzt wurde ins Deutsch. Die anderen sind halten sich wohl daran
0: was sagt man
1: dazu? <lacht> Lost in Translation.
0: Ja, vielleicht haben die es erst sämtliche Übersetzungen hier durch Google Translate ge gezogen und sind dann wieder beim Chinesischen gelandet.
1: Hm. Also die haben sich einfach gedacht, pff, uns doch egal, wir machen was anderes. Sollen die anderen Länder doch doch machen, was sie wollen.
2: Mir bümmelt doch immer, was ist denn heute? Ist denn irgendein Feiertag heute? Sonntag. Also ein besonderer Sonntag.
1: Sonntag. Letzter Sonntag im Juni. Mittsommersonntag. Uh. <lacht> der, der passenderweise gestern, ähm, ich nehme den Podcast ja sonntags auf, also am, am Samstag, dem 26.06. auf Dreisat lief.
0: Ja, wahrscheinlich aus dem Grund. Ne?
1: das könnte sein.
2: So, also, es passt gemacht. Auf. Und äh, jetzt möchte ein Rätsel für euch, eine, quasi der Vorlauf zum Quiz im August. Und zwar bekomme ich hier eine Nachricht, also da werden immer in manchen neuen Tabs bei Firefox ja so Nachrichten einfach empfohlen, von ja. verschiedenen Nachrichtenseiten. Und ich habe hier jetzt von der FAZ und die Nachricht beginnt mit, warum sinken die? Meine Frage ist, wie geht dieser Satz weiter? Was sinkt?
0: Aha, ah, was ist das? Aua. Wer war das? Was also, ich habe nichts empfangen. Das? Also ich habe gerade dieses Handy-Rückkopplungssignal gehört. Ich auch, ja. Aber ich okay. hab äh, Jedenfalls, ich weiß die Antwort auf Manuels Frage, weil ich da eben selbst schon drauf war. Deswegen überlasse ich okay. Daniel das raten.
2: Was sinkt denn gerade? Oder was ist denn gerade wichtig für die FAZ, was denn sinkt? Was könnte man hinterfragen? Welche sinken denn Zahlen?
1: Was sinkt denn gerade? Mhm.
2: Also außer das im Niveau. Sinne von, also nicht singen wie Bruder Jakob, sondern sinken wie die Titanic. Oder äh, eben das Niveau. Ja.
1: Und unsere Inzidenzzahlen sinken ständig weiter.
2: Mag man denken. Aber tatsächlich ist die Frage, warum sinken die TV-Zahlen -TV der EM so stark? Ach so. Das ist die Frage, die die FAZ gerade stellt.
0: Ah. Prioritäten setzen heißt das. ja. Naja. Da gibt es auch eine Menge Antworten zu, aber eigentlich ein Fass, was wir jetzt am Ende unseres Podcasts nicht mehr zu öffnen brauchen.
1: Nein. Definitiv. Ähm, genau. Besser ist das. Sonst, sonst wird es sonst hier, hier nicht mehr jugendfrei und wir bekommen wirklich noch unser ähm, Explicit-Symbol. <lacht> nicht ne? mehr
0: jugendfrei, interessant.
1: Ja, das ist... Gibt ja viel zu meckern, ne?
0: Das sowieso ähm, immer.
1: So ist das. Na naja, gut, dann, ähm, also entweder ist ähm, ufert jetzt aus oder wir machen Schluss. Und dann würde ich sagen, wir machen Schluss. Machen wir ähm, Schluss. Genau, wir machen Schluss. So und ähm, tatsächlich ist äh, ja, jetzt genau Halbzeit für dieses Jahr. Ne? Damit endet, endet quasi das erste Halbjahr bereits gesehen: Podcast 2021. Es ist Zeitbilanz zu ziehen.
0: Oh je, jetzt nein, machst du so ein Fass auf.
1: Nein, nein, ich will kein Fass aufmachen. Ich wollte einfach nur Danke sagen. Danke an alle, die zuhören. Und danke an euch, dass, ihr, dass, dass wir das hier machen, dass ich dabei sein darf. Und ähm, das kann ich mit... nur
0: so zurückgeben. Danke, dass Daniel dabei sein darf.
1: <lacht> danke sehr. Und in, in dem Sinne einfach mal heute etwas emotionaler. Ähm, macht's gut und. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Bis dahin.
0: Adieu.
2: Warte, die letzte Sendung von Daniel, habe ich das richtig verstanden?
0: Das ist wie Conan O'Brien, er geht jetzt zu HBO Max. Sau. So sieht das aus. Umweltsau. <lacht> Umweltsau.
2: <lacht> mein Podcast-Kollege ist eine
0: Umweltsau. Aber er geht doch zu HBO Max. Stell dir vor, er würde fahren oder dann fliegen oder... Ähm, katapmaran nehmen. Weiß man ja nicht. vielleicht
2: ist, es ja, ist, ein Gen, ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ja.
0: So, Schluss jetzt. Das uns ja eigentlich verabschiedet, ja. Richtig. Damit ist es schon weg. <lacht> <lacht> gar Ey, nichts mehr. Ist ja auch ein langer Weg bis zu HBO Max. So. Bis nächste ja. Woche.